0: Witamy w podcaście Podsumowanie Tygodnia Ani słowa o polityce. W tym miejscu odsłuchasz archiwalne odcinki Podsumowania Tygodnia pokoju nadawanego na żywo na Twitter Spaces w każdy piątek o 12. Jak słuchać podsumowania? Odszukaj oficjalny profil, obserwuj nas na Twitterze, zobaczysz powiadomienie o rozpoczynającym się pokoju. A w podcaście po prostu wybierz odcinek, który chcesz ponownie odsłuchać. Zapraszamy! Zapraszamy! Dzień dobry, cześć. W twoich słuchawkach zaczyna się podsumowanie tygodnia. To bogato urozmaicony magazynowy space nadawany na żywo w każdy piątek od 12.00 z możliwością odsłuchania każdego odcinka na profilach prowadzących to głosowe spotkanie, więc jeśli trafiasz na nas na swoim Twitterze po raz pierwszy, może dwa słowa o tym, gdzie i jak nas słuchać. Na laptopie albo na smartfonie możesz odnaleźć oficjalny profil. Nazywamy się Podsumowanie Tygodnia, tam zostawiamy nitki do najnowszych wydań i jednocześnie przypominamy wcześniejsze podsumowania. Archiwalne odcinki Twitter przechowuje przez około miesiąc więc możesz na przykład wrócić sobie do podsumowania z ubiegłego tygodnia, z 4 marca, kiedy opowiadaliśmy o tym, ile kobiet pracuje obecnie w brytyjskich mediach, oraz jakie nowości w najbliższych tygodniach będzie wdrażał u siebie Twitter. Tymczasem w tej chwili na żywo witamy Was i pozdrawiamy ze studia podsumowania tygodnia. Rusza taśma z zapisem dzisiejszego wydania, 18 marca 2022 roku. Przypomnijmy, że ten space jest improwizowany, subiektywny i zawsze wielowątkowy Podobno ten format jest bardzo wygodny do posłuchania w samochodzie, jednym uchem na jakimś nudnym zoomie w pracy, albo po prostu z kubkiem dobrej kawy. Tak jak widzę, że część z was w tej chwili siedzi przy swoich smartfonach ze słuchawkami. Poznajcie hostów, którzy dzisiaj będą mówili w podsumowaniu tygodnia. Kasia Michałowska jest już na scenie, z którą się połączę. I jak zawsze w piątek serdecznie ją powitam. Cześć Kasiu.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Kasia dzisiaj będzie z wami w drugiej części naszego podsumowania, około 13, więc na pewno przygotowała dla was ciekawe tematy. Ania Foktman, z którą się też połączymy w tej chwili, sprawdzimy, czy nas słychać. Cześć, Aniu.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Tam to połączenie jest z Europejską Agencją Kosmiczną, więc za mniej więcej kwadrans, najnowsze wieści z tej sfery naszego życia i tematy, które dotyczą tego, co daleko, daleko nad e, naszymi głowami. Tam, Aniu, coś się ciekawego pewnie wydarzyło. Opowiesz nam o tym dzisiaj.
2: No, z przyjemnością tak opowiem. Kilka ciekawych rzeczy rzeczywiście, ale chciałam tylko sprostować, że to nie tak daleko, bo jedynie 400 kilometrów nad naszymi głowami. Także jest dosyć blisko, wbrew pozorom.
0: Krzysztof Komar jest tak. również współgospodarzem tego spotkania. Dzień dobry, Krzysztof.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry.
0: Widzę, że jest kubek kawy, niepokoi mnie ta zapalniczka obok, ale to zostawmy i sterta kolorowych międzynarodowych gazet. Więc to tylko kalino.
3: dekoracja od grudnia nie pale, aż się dziwię.
0: Na całe szczęście. Więc te międzynarodowe tytuły, które widzę na twoich ekranach i na twoim biurku za chwilę sobie wspólnie rozczytamy. E, więc e, jeśli nie mieliście w tym tygodniu czasu sprawdzić, co się dzieje na świecie, to przewodnikiem w podsumowaniu tygodnia będzie dzisiaj Krzysztof Komar. E, e, łączymy się również z Bartkiem Kobylińskim, a, a łączymy się, to zawsze jest dwuznaczne sformułowanie, bo połączyć się z Norwegią, wbrew pozorom, to nie jest prosta sprawa. Zobaczmy, czy nam się dzisiaj udało. Cześć Bartek.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Udało się, fantastycznie. Udało
4: się, tak. Jestem w górach, jadę, ale to jest... To jest to miejsce, gdzie jest zasięg, więc zaraz się zatrzymuje
0: i do pokawy. Tematów międzynarodowych dzisiaj będzie sporo, bo współgospodarzem podsumowania tygodnia jest również Tomasz Rudkowski, który z największą uwagą obserwuje to, co się dzieje na świecie. Tomek, cześć. Fajnie, że dołączyłeś do nas.
5: Cześć, cześć, witajcie, witam wszystkich.
0: Świetnie. Zaczynamy w takim razie od trzech szybkich tweetów na dobry początek spotkania w dzisiejszym wydawaniu podsumowania tygodnia. Spójrzmy, co działo się w tym tygodniu w internecie, na co reagowali internauci, co wzbudzało emocje, i którym informacjom przebijającym się z mainstreamowych mediów, z linearnej telewizji albo ze stacji radiowych do mediów społecznościowych internauci poświęcali najwięcej czasu, ale również te informacje wzbudzały największe emocje. Michał Sadowski, brand hero marki Brand24, giełdowej spółki, która profesjonalnie zajmuje się monitorowaniem internetu, w swoim czwartkowym Twitcie zwracał uwagę, że najbardziej rezonujące w tym tygodniu informacje, w mediach społecznościowych dotyczyły wizyty polskich polityków na Ukrainie. Ta sławna wizyta pociągiem, która na pewno dotarła do Waszej bańki informacyjnej, wywołała ponad 130 milionów reakcji w całej Europie, i w znakomitej większości są to reakcje pozytywne. To potwierdza szef firmy, która monitoruje te, te informacje w internecie, możecie zerknąć sobie na konto Brand24 i Michała Sadowskiego. Wiem, że to może niekoniecznie zgadza się z waszą oceną tego wydarzenia, ale te wpisy, które są potwierdzone tak zwanym poziomem sentymentu, potwierdzają, że ogólna ocena w Europie, jeżeli chodzi o to wydarzenie, wśród internautów, co warto podkreślić, jest pozytywna. Drugim wydarzeniem w internecie, które ma zupełnie inną konotację, choć w ostatnich godzinach mamy tutaj istotną korektę, jest wielki hejt na markę Leroy Merlin, która jak doskonale wiemy, zaciągnęła ręczny hamulec, jeżeli chodzi o decyzje biznesowe i postanowiła nie wycofywać się, z Federacji Rosyjskiej. Najpierw mieliśmy dosyć intensywne wezwania do bojkotu tej, tej marki. Bardzo dużo hejtu i bardzo dużo negatywnych informacji. Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych podał w czwartek informację, że de facto marka w pewnym momencie straciła całkowitą kontrolę nad wizerunkiem swojej, swojej firmy. Jeżeli chodzi o internet, pewnie widzieliście też na swoich ekranach przerabiane na różne sposoby logotypy Leru ten hejt i ten negatywny sentyment do marki wyhamował w tej chwili wezwania do bojkotu. W średnich i małych miastach w Polsce nie spotykają się z jakąkolwiek reakcją, więc wydaje się, że to wydarzenie mamy już trochę za sobą, a może zostało ono przykryte przez trzecie najważniejsze wydarzenie, Ostatnich kilkunastu godzin, jeżeli chodzi o media społecznościowe i internet, to jest awaria 820 kilometrów sieci kolejowej w Polsce, to jest wydarzenie, które rozpoczęło się wczoraj w godzinach wczesnoporannych między 3.30 a 4.00. Nastąpiła awaria, która wywołała bardzo duże turbulencje, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe. Większość z nich była po prostu odwoływana. W związku z tym bardzo dużo wzmianek na ten temat krytykujących organizatora transportu, czyli spółkę PKP, mimo że we wczesnych godzinach popołudniowych oficjalnie do tego błędu, który był przyczyną zdarzenia, Przyznała się firma Alstom i to ona ponosi odpowiedzialność za to, co wczoraj działo się w Polsce na, na kolei. Warto zaznaczyć przy okazji, że wczorajsze problemy z transportem komentowali również przedstawiciele rządu. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk potwierdził, że identyczne jak w Polsce usterki elektronicznych systemów sterowania ruchem na sieci kolejowej dostarczanej przez Alstom miały miejsce na terenie Indii, Singapuru i prawdopodobnie Pakistanu, więc ten pierwszy fejkowy news, który jakoby wskazywał na atak hakerski, bardzo szybko został zdementowany i dzisiaj wiemy, że po prostu tutaj problemy wywołała infrastruktura dostarczana przez, przez markę Alstom o której mówi się bardzo mało jako uczestniku tego, co się wczoraj działo w Polsce na kolei, a najwięcej dostało się właśnie w spółce PKP PLK. To tak warto, abyśmy widzieli pełny, pełny obraz. No i ten tydzień finiszuje piątkiem. Cieszę się, że mamy tak liczną frekwencję, że już dołączyliście do naszego podsumowania tygodnia. Jeśli jeszcze nie byliście na zewnątrz albo będziecie wracali z pracy, możecie zobaczyć zaskakujące obrazki na ulicach wielu polskich miast. Młodzież z Gen Z, z Gen Alpha może będzie niosła wannę, będą jechały wózki z supermarketów, będą szły dzieci ze śmietnikami. Dzisiaj jest No Backpack Day. To jest nowa akcja w Polsce, która polega na tym, że zamiast swojego codziennego, zwykłego plecaka młodzież szkolna ma wykerować zamiennik, włożyć do niego książki, zeszyty oraz przybory szkolne i pójść z tym wszystkim do szkoły dzisiaj rano w wielu w sklepach popularnych sieci handlowych były zostawiane kaucje, żeby można było wypożyczyć właśnie wózek albo wypożyczyć koszyk. Na TikToku jest tych filmików pod hasztagiem no backpack Bardzo, bardzo dużo od rana. To taka trochę, Kasiu, nowa wersja dnia Wagarwicza, prawda? Bo zbliżamy się do 21 marca, więc pokolenie x-owe, Millenialsowe się uśmiecha w tej chwili pod nosem, bo kiedyś się uciekało ze szkoły, a teraz idzie się do tej szkoły. Z bardzo nietypowymi przyrządami i jak ty oceniasz tą akcję?
1: Bardzo fajna akcja, super podoba mi się, bo kiedyś nie wiem, czy pamiętasz, że była taka, no nie wiem, czy w ogóle ludzie jeszcze tutaj na, słuchacze nasi pamiętają, że kiedyś to piło marżanne i później ta marzanna gdzieś tam wypływała nam w kwietniu czy w maju, więc to na pewno jest bardziej przyjazne planecie to z pewnością, że można się jakoś inaczej zapakować.
0: Akcja nazywa się No Backpack Day. Więc jeżeli teraz dopiero się dowiadujecie o tym, to oczywiście zaraz pewnie uruchomi się krytyka społeczna, że to jest kolejna jakaś kalka amerykańska przeklejana do naszego społeczeństwa, ale tutaj mamy drugie dno i to jest akcja międzynarodowa również dotycząca działalności charytatywnej, więc pogoglujcie sobie, żeby poznać całą genezę tego no Back Pack day. Na tym hasztagu znajdziecie dość sporo treści, pewnie nie może nie o tej porze, bo... Gen Z i Alfa jeszcze siedzą w ławkach szkolnych, ale po południu pewnie będzie dużo prób wyeksponowania swojej kreatywności i te najciekawsze pomysły będzie można zobaczyć. Zatem w tym tygodniu w internecie reakcje social mediów, międzynarodowe pozytywne reakcje na wizytę premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie, ponad 130 milionów wzmianek na bardzo wysokim pozytywnym sentymencie, co potwierdza firma, która się zajmuje monitorowaniem tego typu reakcji. I kryzys wizerunkowy Leru Ma, Lerua Merle, trudna do wypowiedzenia nazwa, Lerua Merle, udało się, choć ten bojkot nie udał się i społeczeństwo nie zareagowało na te wezwania do bojkotu. Wczorajsza, około 12-godzinna awaria linii kolejowych w Polsce i udział marki Alstom oraz piątkowe społeczne wydarzenie w dwóch najmłodszych generacjach w Polsce No Backpack Day nietypowe rzeczy zamiast tradycyjnego plecaka, w którym nosimy książki i zeszyty. Tak w skrócie wygląda ta bańka internetowa. Zostawiamy ją na bok? Okej, okay, odłóżmy. A teraz pójdziemy do Krzysztofa Komara z moim kubkiem kawy. Przysiadam się do ciebie i patrzę na twój ekran. Powiedz dlaczego akurat ten tytuł włączony i co chcesz nam opowiedzieć? <trych>
3: E, e, dziękuję bardzo, że przeceniasz mnie Janusz oczywiście. Natomiast je, jeśli pozwolicie, to przy okazji Alstona moja myśl biegnie w takim kierunku, który wydaje mi się dosyć ciekawy przez to, że jest charakterystyczny. Więc kilka zdań tylko na ten temat powiem, bo, bo, bo się Alston nic stąd ni pojawił przy związku z awarią. Parę lat temu był pomysł, pewnie Tomek wie coraz więcej na ten temat, był pomysł fuzji między Siemensem i Alstonem i to by powstał największy producent pociągów w, w Europie. Ten, ta fuzja została zablokowana przez Komisję Europejską pod takim, z, z taką myślą w tle, że to by zaszkodziło o, rynkowi konsumentów, w, byłby on zdominowany przez jedną potężną firmę w Europie. Ale z kolei obrońcy tego pomysłu mówili "OK". W Europie może tak, ale my chcemy walczyć globalnie z Ameryką i z Chinami. I to by nas w tej walce wzmocniło. Tę potężniejszą niż pojedynczy Siemens i Alonso firmy. Mnie się wydaje, że to jest dobry przykład do ilustrujący kwadraturę koła wszystkich problemów, między, albo części problemów w tym trójkącie Europa, Stany Zjednoczone, Azja, Chiny. Czy, co jest ważniejsze na tym globalnym poziomie? a ma pewne szkody na poziomie lokalnym, powiedzmy europejskim i odwrotnie. I nie ma tutaj dobrego rozwiązania, tak bym powiedział. Więc moja myśl tu w ten do, pobiegła do, do Alstona. Jeśli chodzi o Leroy Lę, to bym powiedział, że pojawiło się, co jest zbyt wcześnie, żeby to wydaje mi się jeszcze analizować, ale być może w najbliższych tygodniach będziemy mądrzejsi trochę, bo pojawiło się przy okazji Leroy Merlin i Nestle i tak dalej pojęcie demokracji konsumenckiej, od, on, ono się już pojawiało wcześniej, ale odżyło od nowa i z rozważeniami, i spekulacjami, na ile ono będzie, ta demokracja konsumencka będzie mocna, czyli głosowanie przez taki lub inny udział w rynku, czy przenośnik głosowanie, czyli zabieranie głosu w sprawach politycznych poprzez wpływ na rynek. I, i wydaje mi się, że to warto będzie to, to obserwować, a z kolei z Brand24 to mi się skojarzyło, że, że w ostatnich dniach taka brytyjskie medium o mediach, które się nazywa Press Gazette, zrobiło analizę fake newsów i, 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 no, i nie wdając się tutaj w szczegóły, bo tam większość z nich pojawia się na Facebooku, na drugim miejscu jest Twitter, a dalej tam dużo, dużo nic. I te, te fake newsy są analizowane na podstawie informacji od obserwatorów z 60 różnych organizacji na całym świecie. I z kolei jak się pojawi, popatrzy na geografię tych fake newsów, to okazuje się raptem, że najwięcej jest ich w Indiach, na drugim miejscu jest, jest Hiszpania, na trzecim Brazylia ale nie należy z tego wyciągać pochopnych wniosków, dlatego że to jest też funkcją ilości zgłaszanych informacji. Jeżeli w jakimś kraju jest więcej organizacji, które zgłaszają do checkingu potencjalny fake news, to to, to, to ma wpływ na to. To nie jest wiedza czysta, absolutna. To, to jest funkcja aktywności uczestników tych, 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 tych badań. Ciekawe jest też to, że ponad jedna trzecia tych fake newsów w swojej treści, w tym, w tym, co się nazywa headline, czyli tytułem albo wstępem, miała je ponad jedna trzecia, miała takie słowa, pojęcia jak armia, żołnierz, ofensywa, a jedna piąta miała pojęcia związane z bronią nuklearną, chemiczną, biologiczną co, co, co na czwartym czy piątym miejscu były, były fake newsy, gdzie pojawiało się słowo nazizm. Więc wydaje się, że to, to logicznie odbija też nasze wyobrażenia z newsów w różnych kanałach, jakie fejki i w jakiej sprawie są, są używane. Wydaje się to dosyć logiczne. I ostatnie moje wrażenie, bo akurat mi się da mi świeci CNN gdzieś na ekranie, że jestem zdumiony, jak... To świadczy też o moich ograniczeniach umysłowych, mówiąc samokrytycznie, jak wielu rozmówców w kanałach brytyjskich, anglojęzycznych, wielu rozmówców z Ukrainy świetnie mówi po angielsku. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, co świadczy że, o tym, że moje przynajmniej wyobrażenia, że Ukraina jest jest trochę bardziej na wschód, w związku z tym trochę bardziej od świata, również anglosaskiego, no może są prawdziwe, ale nie, 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 nie całkiem. Naprawdę robi na mnie duże wrażenie, jak wielu młodych ludzi, nie tylko młodych, świetnie się komunikuje z prowadzącymi w cnn -ie. No różne jest, jeszcze jest trochę newsów ze świata mediów, ale to może już wystarczy.
0: Za chwilę połączymy się z Polką pracującą w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mamy wielki zaszczyt gościć Anię Fokman co tydzień w podsumowaniu tygodnia. E, tymczasem trzy szybkie tweety, które w tym tygodniu też krążyły w różnych bańkach informacyjnych. 22 marca z fabryki Tesli pod Berlinem wyjadą pierwsze samochody. Klienci mają otrzymać auta podczas specjalnej imprezy, na której spodziewany jest Elon Musk chyba po raz pierwszy, wydaje mi się, będzie tak blisko Polski, więc hej, Ilon, jeżeli nas słyszysz, wpadaj do nas do podsumowania albo po prostu wpadaj do nas. Jesteśmy fajnym krajem, jeżeli jeszcze u nas nie byłeś. Dzisiaj w podsumowaniu będzie również Bartek Kobeliński, który pracuje dla biznesów powiązanych z Teslą, więc zaraz, Bartek, podpytam cię, czy dostałeś już firmowego maila i masz szybko przyjeżdżać na imprezę z twoim szefem. 22 marca jest ten event, jeżeli chodzi o tesle, 10 milionów Polaków nosi w portfelu kartę Moja Biedronka. To jest największy program lojalnościowy w Polsce. A ponieważ pod nosem Biedronce wyrosła w ostatnich latach silna konkurencja w postaci aplikacji żabki wielkiej mody na żabsy, Biedronka postanowiła trochę powalczyć o swoje, i w tym tygodniu oficjalnie potwierdziła, że jeszcze przed Wielkanocą wyleci nowa aplikacja dla klientów tej sieci handlowej. Po co o tym mówimy? No, wbrew pozorom to jest ważne, ponieważ premiery aplikacji w ostatnich latach były niezauważalnym, ale istotnym zdarzeniem społecznym. Aplikacja Rosmana jest odpowiedzialna za wielką cyfrową edukację seniorów w Polsce i Silver Generation. Pewnie widzieliście na zakupach panie z Urocz, uroczą, niesamowitą urodą i pięknie zachowanymi rysami, ale z wyraźnym wiekiem, które sprawnie poruszają się na smartfonie, to właśnie dzięki temu, że pojawiła się ta aplikacja Wiele osób się nauczyło korzystać z internetu i ze smartfona. Takim samym wydarzeniem była aplikacja Żabki, więc my może tego tu i teraz nie zauważamy, ale Biedronka z dziesięcioma milionami klientów może zaraz stać się takim wielkim, ruchomym uniwersytetem cyfrowym dla wielu, wielu Polaków. To drugie wydarzenie z tego tygodnia. I ostatnie, czy już słyszeliście o wujku Wanii? Wujek Wania to nowa nazwa McDonalda. Jak wiecie, McDonald zamknął 850 lokali w Rosji, a ponieważ Rosja jest na tyle perfidnym narodem, że bez pytania bierze to, co nie należy do niej, to 12 marca do Rosyjskiego Urzędu Patentowego złożono wniosek o znak patentowy i przemianowanie wszystkich zamkniętych restauracji Maka na markę wujek Wania. Wrzućcie sobie w Google wujek Vania McDonald's. Zobaczcie, że nawet bezczelnie przerabiają sobie logo Maca, tak żeby to jak najbardziej przypominało to. Do czego przyzwyczaili się klienci. I znowu wydawać by się, że to jest takie wydarzenie komercyjne i biznesowe. Tymczasem w tej sprawie wypowiedział się przewodniczący Dumy Państwowej. No to nie przymierzając tak, jakby u nas w sprawie jakiegoś baru z burgerami wypowiedział się co najmniej marszałek Sejmu. Wieczesław Wołodin powiedział, że musimy chronić ludzi, ponieważ. Firmy się z Rosji wycofują, a ludzie muszą pracować, a do tego mieliśmy łańcuchy dostaw i te surowce płynęły do Maka, więc nie możemy pozwolić na to, żeby teraz tyle osób było poszkodowanych, więc był McDonald's w Rosji, nie ma McDonald'sa, będzie sieć wujek Wania. No i jak widzicie, można sobie nawet z takimi rzeczami poradzić. To nie jest jedyny wątek brania tego, co nie należy do nas, no bo w Rosji w tej chwili trwa wielka nacjonalizacja. Nie chcą oddać leasingowanych samolotów. No generalnie du dużo rzeczy teraz się dzieje poza, poza prawem, całkowicie. Ja bardzo się zastanawiam, jak się będą nazywały zestawy w, w Maku, czy ten wujek Wania się też jakoś zwizualizuje. Widziałem już memy, właśnie takich wujków wań, którzy mają być ambasadorami tej marki. Jeżeli macie jakieś. Przykłady tego to wyrzucajcie na, na swoje tablice, na pewno to pokażemy u nas. E, Okej, okay. nie wiem czy wujek Wania jest wśród twoich kolegów. E, Ania, czy ty masz kogoś o tym uroczym imieniu Wania w Europejskiej Agencji Kosmicznej?
2: Wania nie, ale rzeczywiście Europejska Agencja Kosmiczna jest jedną z najbardziej międzynarodowych organizacji w Europie i rzeczywiście mamy bardzo dużo kolegów i koleżanek z różnych stron świata, w tym oczywiście z Rosji i dominującym imienie, imionem jest zdecydowanie Dimitri wśród moich kolegów.
0: Okej, okay. to zaraz ten, zaraz y, przysunę się do Ciebie z kubkiem kawy, a teraz jeszcze zobaczymy, czy w sprawie wujka Wani na scenę wskakuje Monika, bo może już miała okazję widać ten zestaw, w, widzieć ten zestaw. Cześć Monika, hej.
6: Cześć, ja chciałam się trochę cofnąć do poprzedniego tematu, bo słyszałam o, o tej jakiejś a tak także mam trochę wiedzę w kwestii aplikacji e, Żabka, to nie wiem czy wiecie, ale w Polsce pojawiły się już parę miesięcy temu e, tak zwane Żabka Store. I to nie jest już taka klasyczna Żabka, do której idziemy po kicy i po hot doga, tylko to jest sklep, który jest bezobsługowy. E, I w Warszawie mamy kilka lokalizacji takich sklepów. Miałam okazję wczoraj być pod jednym z nich w centrum przy Brackiej. Jak ktoś nie jest w Warszawie, to powiem, że to jest obok Witkaca, czyli naj, najbardziej ekskluzywnego. Centrum Handlowego w Polsce i powiem Wam szczerze, że no, spędziłam tam parę godzin e, na tej Bratkiej i jestem ogromnie zdziwiona niektórymi zachowaniami ludzi, e, ale z takich ciekawych historii e, wyobraźcie sobie sytuację, ulica Bratka 3, piękny na ten dzień i przechodzi mnóstwo starszych pań, tak starszych panów, e, obsługa tutaj jakby na zewnątrz żabki ubrana w logotypy żabki, informuje, że żeby wejść do sklepu należy mieć aplikację, Należy aktualizować tą aplikację, bo wiadomo, najnowsza aktualizacja tylko posiada tą opcję i należy podcząć kartę płatniczą. Na razie tylko polskie, ale wiem, że jest plan, żeby też były inne inne karty. I sama byłam świadkiem sytuacji, gdzie taka starsza pani, no bank starszy od mojej babci, e, podeszła do, do hostessy i zapytała, czy ona e, może wejść ze sklepu. No i to chosta jej tłumaczy, że no tak, oczywiście, no trzeba mieć aplikację, trzeba mieć kod QR, to wygenerować. No i ta do powiedziała, nie, nie, ona ten nie ma z telefonu, no ma jakiś komórkę gdzieś w domu, ale nie, nie, bo ona chciała kupić łososia wędzonego, bo wiecie, ona usłużyła placki ziemniaczki, na jej wnuczek lubi z łososiem wędzonym, więc ja stanęłam z boku i tak usłys usłysząc tą cudowną historię stwierdziłam, że ja sama ten, tego łososia kupię, okazało się, że niestety asortyment dla jest bardzo ograniczony i jest to kanapka z łososiem, ale... Mnie to osobiście rozczuliło, że są starsze panie, które chcą kupić włosy się wędzonego w aplikacji, czy w do której można wejść tylko za pośrednictwem kodu QR, które jest z w aplikacji.
0: Dzięki bardzo za tę historię, Monika. Okej, okay. Europejska Agencja Kosmiczna to miejsce, w którym pracuje współgospodyni tego pokoju Ania Vogtman. O tej porze to druga kawa, czy ty raczej jesteś z tych, co tylko poranne espresso? Jak, jak zaczynają dwie ludzie w twojej branży?
2: No, Ja muszę przyznać, że jestem wyjątkiem i zdecydowanie w mniejszości, ponieważ ja mam już na rachunku dzisiaj 3 litry herbaty z cytryną ja po polsku, natomiast niestety większych Niemców albo społeczności międzynarodowej jest, jedzie jednak na kawie. Dla mnie kawa to espresso i po obiedzie zdecydowanie.
0: Patrzę na twoje i widzę, że tematy rosyjskie. Powrócą, bo widzę, że telenowela się zrobiła. Słuchamy cię uważnie.
2: Zrobiła się telewela, ale jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś o największym programie lajalnościowym, bo jak ty powiedziałeś Biedronka, to mi się przypomniały paszporty Polsatu, ale to taka, taka dygresja, powrót do przeszłości. Tak, a w, w kosmosie y, rzeczywiście ta saga, saga nie ustaje i oczywiście mamy kontynuację jakby pokłosie wszystkiego tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę i rzeczywiście cały czas ten świat kosmiczny się trzęsie, nieco ich chwieje ze względu na zachwiane współprace międzynarodowe które no, potrzebują ten międzynarodowy program kosmiczny, którym jest i Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ale też i wiele innych międzynarodowych misji, które już trwają albo są planowane, albo nawet już miały wystartować w tym roku, a teraz stoją pod znakiem zapytania. Natomiast świat się też troszeczkę uspokoił i pomimo tych nowych sankcji, które zostały nałożone na Rosję po tej rosyjskiej inwazji, które wpływają na ten program kosmiczny, jednak jakby ta sytuacja i te emocje trochę nieco opadają i myślę, że to jest dobrze dla programu. Natomiast tak czy inaczej pojawiła się reakcja rosyjska i Federalna Agencja Kosmiczna Roskosmos nałożyła swoje sankcje. Wspominałam o tym w zeszłym tygodniu, że przestała sprzedawać przedawać rosyjskie silniki rakietowe amerykańskim firmom i wstrzymała też starty tych rosyjskich rakiet z Europejskiego Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Opowiadałam Wam w zeszłym tygodniu i w poprzednim o, o tej sadze na Twitterze e, Rosys, e, szefa Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, pana Rogozina, który tymi bardzo e, kontrowersyjnymi wypowiedziami dokładał napięcia do tej całej sytuacji. Natomiast pomimo tych napięć i urzędnicy NASA, i urzędnicy nes ESA podkreślają, że te operacje Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są kontynuowane jak zwykle, no, nie ma innego wyjścia. Niestety, stacja, która podróżuje z prędkością prawie 8, 8 km na 8 km na sekundę, 400 km nad naszymi głowami, okrąża ziemię 16 razy na dobę, no nie da się tak po prostu zatrzymać. Rosja jest rzeczywiście kluczowym partnerem w tym programie stacji kosmicznej i jej współpraca nadal jest, jest bardzo pożądana, jeśli nie niezbędna. Na przykład na stacji teraz znajduje się astronauta amerykański NASA Mark van de Heij, który ma wrócić na Ziemię 30 marca, w moje urodziny, z dwoma rosyjskimi kosmonautami na pokładzie właśnie rosyjskiego statku Sojus. Dodam tylko, że ta rzeczywistość, która przedstawiona jest w filmach science fiction, nie ma nic do tej rzeczywistości, która jest, które naprawdę odbywa się w tej współpracy międzynarodowej, ponieważ nie da się po prostu od tak wysłać kolejnego statku kosmicznego, żeby zabrać jednego astronautę czy astronautkę z powrotem na Ziemię, jeśli na przykład zerwiemy współpracę z Rosjanami. Nie da się, ponieważ technologicznie jest to bardzo trudne, jest to szalenie kosztowne i każdy pojazd, który jest wysyłany w kosmos, jego przygotowania trwają miesiące, jeśli nie więcej do takiego lotu i musi być specyficznie certyfikowany do takiego lotu w kosmos. Jest bardzo dużo sytuacji niepożądanych, które mogą zagrozić takiemu lotowi i takie przygotowania naprawdę trwają bardzo długo i po prostu nie da się od tak wysłać statku, żeby zabrać, zabrać jedną osobę z powrotem na Ziemię. Także zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że statki kosmiczne, którymi astronautki i astronauci latają, na Międzynarodową Stację Kosmiczną, tymi samymi statkami wracają w ten sam sposób do tego samego miejsca, z którego startowali. Albo jest to Rosyjski Sojus i wtedy loty są z Bajkonuru i do Baikonuru, e, lub amerykańskie SpaceX Dragony e, i wtedy ta misja rozpoczyna się z przylądka Cape Canaveral w Kennedy Space Center na Florydzie w Stanach Zjednoczonych i tam też wracają w, w okolice tego na morzu oczywiście. Dlatego, dlatego ta, ta współpraca trwa. I ta współpraca trwa, i, i dzisiaj będzie jakby kolejny krok milowy w tej współpracy, ponieważ dzisiaj akurat trzech rosyjskich kosmonautów wystartuje właśnie w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej o godzinie chyba około 17:00 Będzie transmisja live na YouTubie w zar zarówno na kanałach pewnie Rosyjskiej Agencji Kosmicznej jak i NASY. I będzie to, dodam tylko, że bardzo szybka wycieczka do, do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ponieważ ten statek kosmiczny ma zadekować do stacji już po trzech godzinach. Jeszcze, czyli jeszcze dzisiaj zobaczymy astronautów, którzy otwierają śluzę i wychodzą, witając się z członkami załogi, um, która obecnie przebywa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wśród nich jeden europejski astronauta, Matthias Maurer, który zakończy swoją misję um, już niedługo bo za, za, za około miesiąc. I to, to otwarcie tego, tej śluzy i zazwyczaj po otwarciu takiej śluzy odbywa się uścisk rąk pomiędzy wszystkimi astronautami, którzy przybywają na stację, a tymi, którzy już tam są. Na pewno będzie to bardzo trudny moment dla całej załogi obu statków kosmicznych, ponieważ jest to pierwsza misja rosyjska przeprowadzona od właśnie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I ta, oczywiście ta inwazja, pomimo że ten program kosmiczny już jakby się bardzo os, o, stara się odnaleźć w tej, w tej nowej sytuacji geopolitycznej, to cały czas jest, tak jak już wspomniałam wcześniej, tą sytuacją chwiany. I oczywiście astronauci też wyrażają swoje poglądy i stają po stronie wartości, które wyznają, i opowiadałam wam w zeszłym tygodniu o tej wojnie na Twitterze pomiędzy weteranem astronautą Scottem Kelly, który jest taką gwiazdą lotów kosmicznych, nowożytnych amerykańskiej agencji NASA, a właśnie Dmitry Rogozinem. Natomiast w tym tygodniu doszło do jakby zmiany zmian podejścia tego astronauty, ponieważ on powiedział w wywiadzie dla CNN, że wycofuje się Scott Kelly z tej głośnej wojny na Twitterze właśnie z szefem Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, a to wycofanie się było pokłosiem maila wysłanego przez wysokich urzędników NASA do wszystkich astronautów Agencji NASA, że takie ataki, takie wojny na, w mediach społecznościowych pomiędzy właśnie przedstawicielami wysokiej rangi dwóch agencji współpracujących są szkodliwe dla misji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I to ostrzeżenie właśnie było wysłane mailem. Ono było wysłane w zeszłym tygodniu i właśnie ten mail wezwał do ostrożności przed zaatakowaniem rosyjskich partnerów tego Międzynarodowego Programu Stacji Kosmicznej. Ta, ta, ta wojna w Ukrainie zmusiła wielu astronautów, ale Kelly go szczególnie do wypowiadania się przeciwko właśnie szefowi tej Rosyjskiej Agencji Kosmicznej i, i, i rzeczywiście stawia NASA i poprzez tego, że, że Scott Kelly reprezentuje NASA w dosyć nie, niekomfortowej sytuacji, ponieważ Międzynarodowe Agencje Kosmiczne, w tym ESA, no, starają, się, starają się zachować tą dwudziestoletnią współpracę z Rosjanami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. E, e... Ten, w tym mailu podkreślono, że, że wolność słowa jest bardzo istotna i że wszyscy upoważnieni są do wyrażania swoich myśli. Natomiast właśnie ostrzeżono, że jako astronauci nas te, te słowa mają dodatkową wagę, a atakowanie rosyjskich partnerów jest szkodliwe dla tych obecnych misji. Niestety ten mail, przynajmniej tak zareportowano, w CNN nie odniósł się do atakowania ze strony Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, ale też ze swojej strony widzę, że taka eskalacja nie ma najmniejszego sensu, a zachowanie tego bezpieczeństwa tego programu jest, jest w najlepszym interesie zarówno NASA, jak i ESA, jak i innych agencji kosmicznych. W tym Rosji, mimo że nie jest to do końca jasne z wypowiedzi właśnie pana Dimitra Rogozina, szefa Roskosmosu. E, Dodam tylko, że Kelly został w ogóle zablokowany na Twitterze przez Dmitry rog Rogozina. Krótko po tym, jak powiedział właśnie, że poczuł się zmuszony do zabrania głosu, jak właśnie Rogozin udostępnił ten wyprodukowany przez Roskosmos film pełen fałszywych informacji, jak taki pokazujący używające w tym filmie prawdziwe zdjęcia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale ułożone w taki kolaż, który, który pokazywał dwóch rosyjskich kosmonautów unoszących się wewnątrz stacji kosmicznej i machających na pożegnanie obecnie przebywającym tam astronautów i rozdzielenie jakby tych modułów stacji kosmicznej na rosyjski i amerykański, i amerykański tak naprawdę europejsko-japoński, gdzie ten amerykański moduł spada na orbitę i pali się w atmosferze ziemskiej, a rosyjski zostaje na orbicie, co nie, nie odpowiada rzeczywistości, bo gdyby dzisiaj doszło do takiego zdarzenia, to sytuacja byłaby odwrotna, czyli ten moduł amerykańsko-europejski zostałby na orbicie i byłby w stanie podtrzymać swoją wysokość, natomiast moduł rosyjski spadłby na ziemię, paląc się w atmosferze ze względu na to, że jest to absolutnie niesamodzielny moduł, który jest całkowicie zasilany z, przez te moduły amerykańsko-europejskie. Natomiast było to niesamowicie silne emocjonalne, emocjonalnie i zdecydowanie uderzające w te propagandowe narracje rosyjskiej, w zasadzie szefa Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, które niekoniecznie odpowiadają zdaniom czy, czy nastrojom wewnątrz samej agencji. Natomiast stanowisko zarówno NASA i ESA jest takie, że wszystkie agencje chcą, aby Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nadal była flagowym modelem współpracy międzynarodowej i zdecydowanie jakby tępią te albo gaszą te rozemocjonowane nastroje wewnątrz członków wszystkich agencji. W es również my jesteśmy pouczani regularnie, żeby wypowiadać się w sposób stanowany i zdecydowanie teraz agencja chce bardziej kontrolować te wszystkie PR-owe aktywności właśnie, żeby zapobiec ewentualnym, e ewentualnej eskalacji w przestrzeni publicznej pomiędzy partnerami tej współpracy międzynarodowej. Natomiast ta saga cały czas trwa i ta, pewnie będę wam w przyszłości ostro opowiadała o tym, o nowych, jakby, nowych sytuacjach, które pojawiają się, czy problemach, które pojawiają się właśnie w wyniku wojny, która teraz trwa. Natomiast świat kosmiczny nie ustaje i oczywiście w międzyczasie trwają inne misje, ciekawe i po pierwsze przygotowania do misji księżycowych. No i w zeszłym tygodniu odpowiadałam o tych przygotowaniach do misji Artemis i te, te, te przygotowania wyszły na kolejny etap w tym tygodniu, ponieważ NASA dokładnie wczoraj rozpoczęła kolejny etap przygotowań tej misji Artemis 1. Ar, przypomnę, że jest to misja z kapsułą załogową, w której nie będzie załogi. Jest to misja europejsko-amerykańska, w, w która ma na celu okrążyć Księżyc i pomierzyć różne parametry środowiskowe, żeby sprawdzić, czy ta kapsuła rzeczywiście jest, spełnia wszystkie wymagania podtrzymujące życie i spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa dla załogi, która już w kolejnej misji będzie leciała na, na orbitę wokół Księżyca. No i wczoraj na ogromnym pojeździe takim gąsienicowym zaczęto transportować tą jedną z największych rakiet dotychczas, Space Launch System, czyli ta rakieta krótko nazywa się SLS, która na, na swoim szczycie posiada tę kapsułę Orion, która jest właśnie kapsułą załogową i zaczęto wyprowadzać tą, tą rakietę z tą kapsułą z budynku właśnie montażu pojazdów w Kennedy Space Center na Florydzie na pad, czy na tą platformę do startów rakiet. Zaczęło to się dziać wczoraj późnym popołudniem, a raczej dzisiaj w nocy Wczoraj, wczoraj w nocy, jeśli chodzi o czas europejski i takie wyprowadzenie pewnie jeszcze może chwilę trwać, ponieważ ono trwa wiele, wiele godzin, kilkanaście godzin, więc nie wiem, czy już się zakończyło albo, albo zakończy się lada moment. Jest to olbrzymi przełom i bardzo ważny moment dla całego programu, który ma na celu właśnie ustanowienie długoterminowej, zrównoważonej obecności na człowieka na księżycu do końca lat 20. Czyli w tych, w tych latach 20. tam pierwsza misja już wystartuje teoretycznie w tym roku. W praktyce zobaczymy, z mojego doświadczenia ze, ze współpracy w tym w programie wynika, że może dojść do kolejnego opóźnienia, ale wszyscy trzymamy kciuki, że jednak uda się wystartować tej rakiecie jeszcze w tym roku. Natomiast w tym dziesięcioleciu najbliższym odbędą się kolejne misje, które już będą misjami załogowymi. Będzie ich pięć lub sześć nawet. I do końca NASA i ESA cały czas deklarują, że do końca lat dwudziestych zobaczymy pierwszego Europejczyka lub pierwszą Europejkę na powierzchni Księżyca. Czy to się wydarzy w tej dekadzie, czy na początku następnej? Ja uważam, że pewnie na początku następnej, ale jestem przekonana, że zobaczymy naszych przedstawicieli europejskich zdecydowanie na orbicie wokół Księżycowej, co będzie już ogromnym wyczynem, jeśli chodzi o loty załogowe w Europie. No i to, była, to było jakby takie wydarzenie tego tygodnia, które jest bardzo świeże ale też było jeszcze innych, innych, inne ciekawe wydarzenia czy obserwacje, które, które zostały ujawnione w tym, w tym tygodniu. Po pierwsze, nawiązując do zeszłego tygodnia, nie wiem, czy to w tym, w tym naszym spotkaniu, w podsumowaniu tygodnia, czy na innej platformie, ktoś mnie zagadał, że już powinniśmy mieć zdjęcia z, z, z teleskopa Jamesa Weba w połowie marca. No i proszę, i mamy. W środę 16 marca te właśnie Zespoły tego kosmicznego teleskopu Jamesa Webba opublikowały pierwsze zdjęcie wykotane z pełnym wyrównaniem tego głównego zwierciadła tego bardzo skomplikowanego teleskopu. Zdjęcie to przedstawia gwiazdę o nazwie HD 84406 która według naukowców jest strasznie nudną gwiazdą, ale została wybrana dlatego, ponieważ ona ma strasznie małą widoczność gołym okiem, i ale ma bardzo też ciekawe położenie na niebie. Ta gwiazda świeci sto razy słabiej niż to, co właśnie ludzie, ludzie widzą gołym okiem, ale web zobaczył ją jasną i wyraźną i nie tylko tą gwiazdę, ale też dziesiątki innych galaktyk w oddali, które wcześniej były poza, poza zasięgiem obserwatorów, obserwatoriów kosmicznych. Jest to kolejny krok milowy osiągnięty przez ten teleskop Jamesa Webba i daje nam olbrzymie nadzieje na, na fantastyczne zdjęcia nieodkrytych dotąd przestrzeni w, w kosmosie przez dotychczasowe obserwacje. No i kolejną, kolejnym ciekawym wydarzeniem, a raczej obserwacją, była obserwacja dokonana i opublikowana, znaczy dokonana wcześniej, opublikowana we wtorek w tym tygodniu, ponieważ zaobserwowano małą asteroidę na kursie kolizyjnym z Ziemią i to zostało odkryte zaledwie kilka godzin przed uderzeniem w naszą planetę u wybrzeży Islandii. I ta asteroida nazwana 2022 ed 5 została po raz pierwszy dostrzeżona przez węgierskiego astronoma w piątek 11 marca za pomocą jedynie 24-calowego, czyli 60-centymetrowego teleskopu. I kolejne obserwacje właśnie potwierdziły to odkrycie tej asteroidy i umożliwiły astronomom obliczenie dokładnie trajektorii, dokładnej trajektorii kosmicznej tej, tej asteroidy, która na szczęście miała zaledwie kilka metrów wielkości. Czyli była na tyle mała, żeby nie stanowić zagrożenia dla, dla Ziemi. I nie istnieją jeszcze, ale pewnie już nie istnieją relacje nocznych świadków z tego wydarzenia, kiedy ona uderzyła w ziemię. Dane z Międzynarodowej Sieci Czujników właśnie potwierdziły, że ona uderzyła między Islandią a Grenlandią i to spowodowało nawet lokalne, bardzo łagodne wstrząsy ziemi porównywane z trzęsieniem ziemi o śle czterech w skali Richtera. I dodam tylko na zakończenie, że taka, taka Taka mała asteroida jest to nic zagrażającemu Ziemi, a jeżeli chodzi o takie potencjalne zagrożenia dla Ziemi – no to takie duże obiekty, które mogą rzeczywiście zagrażać naszej planecie i, i życiu tutaj, są monitorowane w przestrzeni kosmicznej. W, 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 przestrzeni, w Układzie Słonecznym znajduje się bardzo wiele sąd pochodzących od wielu agencji kosmicznych i te sądy monitorują wszystkie większe obiekty, które mogą potencjalnie zagrażać naszej planecie. I e, takich obiektów porusza się w Układzie Słonecznym aż 30 tysięcy. Natomiast e, e, jest żaden z tych obiektów w, e, w najbliższym czasie nie jest uważany za, za zagrażający ziemi właśnie w najbliższym, e, w najbliższym czasie. E, oczywiście takie projekcje są robione na powyżej 100 lat również, natomiast takie trajektorie mogą się jeszcze zmienić z różnych względów. Natomiast fakt, faktem ziemia jest mało zagrożona przez, te, przez takie wydarzenia, ponieważ na szczęście w wokół w najbliżej nas znajduje się Jowisz. Jest to planeta, która jest wielokrotnie większa od Ziemi i która swoim polem grawitacyjnym ściąga takie duże obiekty, które, które uderzają w Jowisza i chroni właśnie to pole grawitacyjne Jowisza, chroni Ziemię przed takimi dużymi obiektami poruszającymi się w Układzie Słonecznym. I tym optymistycznym akcentem oddam głos do studia
7: Janusz.
3: No yy, przepraszam Januszu, jeśli mogę, bo nie mogę wytrzymać po tym. Yy, mian, mian, mianowicie no, no ani jak zawsze fantastyczne rzeczy nam opowiada i, i jak słuchając Ani narasta we mnie zawsze takie poczucie, że ja jak gdzieś jak Janko Muzykant na końcu wsi z Witką Wierzbową siedzę i krówka się pasie, bo, bo taka jest przestrzeń między światem, w którym w którym Ania żyje, a, a ja. D dodałbym tylko, jeśli pozwolicie, krótki bardzo jeden komentarz, że to o, Ania mówiła o współpracy w kosmosie Rosji z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z Europejską Agencją i jak ona jest skomplikowana i jak ona jest trudna do przerwania i nie tylko w sensie, trudna jest do przerwania, jak zrozumiałem, nie tylko w sensie technicznym, ale również w takim sensie no, jest pewien dorobek, jest, są pewne cele do osiągnięcia, które wykraczają poza, po, poza ziemię, najprościej mówiąc. I e, bardzo trudno jest je przerwać. Też są jakieś wartości za tym. Zmierzam do tego, że jak tak siedzimy tutaj i, i, i jako Jankowi muzykanci i, i, i sobie dyskutujemy, co tam świat powinien zrobić, jak może zrobić, tutaj odciąć, tam przeciąć, to dobrze byłoby mieć w głowie czasami komplikacje tego świata, tej pajęczyny powiązań, te zależności różne. I mówię to również w tym kontekście, że w ostatnim okresie i będziemy to obserwowali i ja w każdym razie z ogromną ciekawością pomieszaną z niepokojem i, i, i was też zachęcam, żeby może to obserwować bez niepokoju, że po zapowiedzi Xi w Chinach o, o konieczności samowystarczalności tego, co jest w misce chińskiego obywatela, co było przenośnią, po State of the Union adres Bidena, że Stany Zjednoczone powinny być samowystarczalne, to tak naprawdę trudno to sobie wyobrazić przy tej siatce powiązań, a z drugiej strony być może świat zacznie do tego dążyć, yy, yy, co odbędzie się pewnym kosztem i Uważam to za szalenie ważne do obserwowania. Chcę powiedzieć, że w ostatnim numerze Ekonomista ukazał się komentarz na ten temat, który, który miał tytuł będący parafrazą filmu z Julian Roberts Sleeping with the Enemy. Był taki film chyba ze 30 lat temu. I oni dali tytuł do komentarza Trading with the Enemy i tam jest próba rozważań co się stanie ze światem, kiedy autokratyczne gospodarki uzyskają, uzyskują coraz większy udział w światowym produkcie, na ile demokratyczne, otwarte społeczeństwa mają współpracować z autokratycznymi gospodarkami, a na ile nie, jakim kosztem i tak dalej i tak dalej. Zmierzam do tego, że warto to obserwować, to nie będzie proste i taki mój komentarz po Ani. Dziękuję
0: bardzo. Pozdrawiamy Was, słuchacze podsumowania tygodnia i pozdrawiając, wysyłamy Wam informację. Uwaga, to może być afera tej skali jak Cambridge Analytica. Zapamiętajcie sobie moment, w którym mówimy o tym po raz pierwszy. W tym tygodniu technologiczne media za oceanem skupiły swoją uwagę na startupie, który nazywa się Clearview AI, który zaczął oferować swoją technologię Ukrainie i od 12 marca, choć. Ministerstwo Obrony Ukrainy tego oficjalnie nie potwierdziło. Z usług tego startupu zaczęto korzystać w czasie wojny. No o co chodzi? Chodzi o to, że Clearview AI zajmuje się cross-matchingiem i dysponuje w tej chwili największą na świecie bazą zdjęć pobranych z social mediów i z internetu. No i nie dostając oficjalnego zamówienia, ten startup pobrał sobie 2 miliardy zdjęć z serwisu W Kontaktie to taki rosyjski Facebook. Które od dawna ma lepszą pozycję niż rozpoznawalne medium społecznościowe u nas. Mając tę bazę zdjęć w kontakcie i mając wcześniej 10 miliardów innych zdjęć, do tego zaprzęgli jeszcze sztuczną inteligencję. No i to wszystko zostało zaoferowane i według niepotwierdzonych ciągle informacji od poprzedniej soboty jest używane do identyfikacji zabitych żołnierzy rosyjskich, bez konieczności pobierania odcisków i bez konieczności pobierania tak zwanego nieśmiertelnika. Dzisiaj przed południem Tadeusz Krzywda w komentarzu na naszym profilu tłumaczył, że ten nieśmiertelnik to jest taka metalowa blaszka składająca się z dwóch części i tam też może być próbka, próbka krwi. Jeśli znacie taką aplikację Shazam, która przykładana do głośnika pozwala nam zidentyfikować piosenkę, to to może działać podobnie. No i teraz dlaczego jest taka wielka dyskusja na ten temat. Clearview AI to jest zły bohater wielu opowieści w ostatnich miesiącach. Na dzień dobry 17 milionów funtów od brytyjskiego regulatora ochrony danych kary za nielegalne pobieranie zdjęć do, do swojej bazy. W Stanach Zjednoczonych z jednej strony oficjalna współpraca z amerykańskimi organami ścigania, a z drugiej strony bezustanne procesy sądowe i oskarżania o naruszania prawa do prywatności poprzez właśnie pobieranie tych zdjęć do, do swojej bazy. I ta sama współpraca, albo może ten sam model współpracy jest również w Australii, gdzie z jednej strony organy ścigania skorzystają z tego, a z drugiej strony są pozwy cywilne o to, że halo, halo, ale to chyba nie do końca takie legalne. Koleś, który to prowadzi, nazywa się Hoan Ton Toch, Poszukajcie sobie tej nazwy, ten Clearview AI. To jest w tej chwili bardzo głośne nazwisko i w ogóle ten cały koncept zaczyna wywoływać duże emocje. Dołożyli trochę PR-u, mówiąc o tym, że to nie służy tylko do identyfikacji zwłok zabitych żołnierzy rosyjskich, ale również to może pomagać przy identyfikacji tych uchodźców, którzy utracili dokumenty albo są trudni do zidentyfikowania ze względu na, na choroby, nie jakieś zaburzenia mowy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo się o tym mówi i bardzo ostro, podkreślam ostro chyba po raz pierwszy, komentuje się postawę również Ukrainy w tej sprawie, że biorą sobie jednak no nie do końca transparentny i z takim trochę popsutym kompasem moralnym biznes do, do współpracy. Oczywiście mamy chaos wojenny, może nie było czasu tego dobrze przeprocedować, może ta cała procedura ofertowania była robiona szybko, ale no, fakty wskazują na to, że dzisiaj ten, ten system jest w użyciu. Zobaczcie sobie, co na ten temat się pisze w internecie, dużo jest komentarzy, Clearview AI, tak nazywa się ten, amerykański startup, no i pachnie mi tutaj na kilometr aferą co najmniej tej skali jak Cambridge Analyticsa, bo no w istocie chodzi cały czas o to samo, czyli trochę nie do końca legalne pobieranie prywatnych danych. To taka pigułka technologiczna. I też zachęta, żebyście sobie zerknęli w stronę tego, tego startupu.
1: A to, co się dzieje wokół nas jest taką sytuacją, jak zawsze mówimy na podsumowaniu tygodnia, że mamy wojnę w telefonie. Wojna, która się objawia w bardzo, bardzo różnorodny sposób. Mamy tak zwany pojawia się doom scrolling, czyli poszukiwanie z tych złych wiadomości. Jesteśmy od tego uzależnieni, przebodźcowani. Ja też dużo słyszałam informacji w tym tygodniu od osób, które mówią, kurczę, Kasia, ja czytam dwie strony książek, książki, nie mogę dalej iść. I rozmawialiśmy o tym, co robić, jeżeli chodzi o przebodźcowanie i uzależnienie od tych, poszukiwania tych treści, więc warto sobie zerknąć na FOMO, ale w gruncie rzeczy wokół tego FOMO jest taka inna strona, która tu tutaj nam się objawia jest to strona tej całej plejady memów, które powstają, czyli my ciągle nie wychodzimy z, te, z tego telefonu, czyli tak, tym, to no się mówi tak, że wódkę zagryzamy ogórkiem kiszonym, tak, tak można powiedzieć, albo wódkę zapijamy jakimś, nie wiem, winem czerwonym, w sensie takim, że ciągle alkohol i alkohol, myśląc o tym, że szukamy tych informacji, jesteśmy zmęczeni, prze, przeinformowani, no i uciekamy teraz do tego, żeby, żeby jakoś się odłączyć, no i są te memy i informacje, które są żartobliwe, związane z wojną i no bardzo mnie to ciekawi, jak, jak wy to odbieracie, jak ty, Janusz, na przykład patrzysz na to, jak to jest, że, że teraz też czasami przywołujesz jakieś informacje, bardziej też śledzisz taki Gen Z, wiem, że Gen z tylko się tym karmi, to jest pewne, że, że oni tylko w taki sposób odbierają tą wojnę, bo wy Starczy porozmawiać, czy nawet zajrzeć przez ramię, jadąc w komunikacji miejskiej, co przegląda przeciętny nastolatek, no to głównie tak widzi wojnę i takie informacje bierze do siebie. Nie wiem, jak to, czy w, szkole, w szkołach jest poruszane to bardziej. Z tego co słyszałam, to mało nauczyciele poruszają ten temat związany z wojną, więc nasza generacja młodego pokolenia trawi czy konsumuje wojnę poprzez memy. Co wy o tym sądzicie? Jak to wygląda? Czy to wypada, czy nie wypada? Czy czujecie się jakoś tak obrażeni tym, czy jakoś poruszeni, że, że tak to yy, wygląda? A Janusza wy, wywołam najpierw.
0: Uchajcie, otwieramy scenę w podsumowaniu tygodnia. Zapraszamy was do dyskusji. Wciskajcie łapkę, poproście o głos. Jak odbieracie w ogóle poczucie humoru i te heheszki, które są splątane z tragedią ludności cywilnej na Ukrainie? No bo przecież Czas wojny, tak jak Kasia wspomniała w internecie, to czas tych straumatyzowanych informacji, ale one są przeplatane memami. Memami o Putinie, memami, moje ulubione ostatnio memy, to są o Bartosiaku, który chyba na naszych oczach staje się takim nowym makowiczem.
1: Oj I, tak, człowiek tak, tak, mem.
0: Wiele, wiele innych. No i teraz jakby pytanie do was, do, do waszego gustu, do tego, co wy widzicie też na swoich ekranach. Jak mocno ta granica smaku i taktu jest waszym zdaniem przekraczana? To czy 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 jest przekraczana, bo może to jest teza, którą można łatwo, łatwo obalić. Eee, memy też biorą media, no bo memy wrzucają do artykułów w portale i dają nam taką paczkę typu 10 najbardziej zabawnych memów o tym i o tym. Więc ch chcemy o tym pogadać no i zapraszamy. Maritime na początek, którego witam na scenie. Eee, ciebie memy śmieszą czy bardziej oburzają? Jesteś na scenie Maritime. Zapraszamy. Dzień dobry. Uważam, Cześć. że
8: zawsze będzie istniała pewna grupa ludzi niewrażliwych, bez kultury, która będzie takie rzeczy produkowała i która będzie takie rzeczy konsumowała. Ja się z tym zbytnio nie przejmuję w tym sensie, że nie zatrzymuję nawet jak mi się to wepchnie przed oczy, nie zatrzymuję się nad tym, ignoruję to Oczywiście nie szukam takich rzeczy i normalni ludzie, normalni pod różnymi względami, pod względami jakiegoś poziomu kultury, ale także normalni pod względem, że tak powiem, psychicznym, a także niesocjopatyczni, niesocjopatologiczni, to, to nie będą się tym ani... Ani podniecać, ani korzystać z tego, ani czytać tego, oglądać. Także jest to pewien margines. Oczywiście to jest pewnie dyskusja dla socjologów, że ta grupa, która tym żyje, jest być może, być może stanowi zbyt dużą część społeczeństwa i to jest jakiś problem. Natomiast ja, nie będąc ani psychologiem, ani socjologiem, i tak nic na to nie poradzę, że, że to zjawisko ma miejsce, więc nie, nie podniecam się tym, nie, nie zajmuje mnie to. Oczywiście to, co my możemy zrobić, to po prostu nie udostępniać dalej. To wszystko chyba, co my możemy zrobić. Także no, nie, nie przykładam dużej wagi do tego zjawiska.
0: Okej, okay, Mary Time, dziękujemy ci za, za opinię. Paweł Szymański jest na scenie, potem Iza Mytoraj, a w podsumowaniu tygodnia pytamy was, czy memy o wojnie i kontekstowo związane z wojną oburzają, śmieszą, mają prawo istnieć w przestrzeni publicznej, czy, czy raczej nie powinny istnieć. Paweł, zapraszamy.
9: Cześć, cześć wszystkim. Cześć. Wiecie co, z tymi memami ja też podchodzę bardzo ostrożnie i raczej tutaj dużo się podpiszę przed moim przedmówcą. Czasami, yy, czasami zauważam, że wymieniam się nimi, ale raczej wymieniam się tylko z osobami, których poglądów jestem pewien i, i wiem, że to zostanie między nami i nie będzie to dalej udostępniane. prawda? Gdzieś na, znaczy bardziej to, żeby trochę rozluźnić, trochę rozładować emocje, ale nie, z, nie, z, yy, nie na zasadzie, żeby robić sobie na tym jakiś fame, prawda? żeby podawać to dalej, żeby to gdzieś tam było lajkowane i tak dalej. Więc na, na taką chwilę wydaje mi się, że jest to dobre i nawet psychologicznie to może robić jakąś taką dobrą rzecz, że jednak trochę nas, yy, yy, no, wprowadza jakieś takie mniejsze emocje w to wszystko, prawda? Więc, yy, ale na pewno jest to trochę, jest to trochę niebezpieczne, że część, te, znaczy że duża część tego młodego pokolenia głównie na tym, yy, głównie na tym, że tak powiem bazuje. No, ale to. To no, tak jest po prostu, no i chyba tego się po prostu na ten moment nie da Dzięki, przekazuję dalej.
0: Bardzo, dzięki bardzo, a teraz memy oraz to, jakie reakcje te memy wywołują, będzie komentowała Iza Mitora. Iza, witamy cię, cześć.
10: Dzień dobry wszystkim. Tak, ja powiem, znaczy mnie pewne memy bardzo, bardzo rażą, i jestem tutaj, nie ukrywam, aktywnym użytkownikiem Twittera i skanuję, co się dzieje w różnych pokojach, w różnych opcjach, u różnych osób i nie ukrywajmy, że one są, one są bardzo często używane, zwłaszcza w kontekście, zauważyłam, że mnie w kontekście przez opozycję, bardziej po stronie tej, która sprzyja obecnej władzy. I tutaj też mogę nawiązać chociażby do, 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 do tak zwanych słynnych wiadomości TV PiS, które też stosują dokładnie podobną technologię i jak gdyby mnie to razi, tak? Ja nie publikuję na swoich stronach memów, dlatego że dla mnie one są, znaczy to jest, to jest karykatura rzeczywistości. Jest to w każdym sensie, jeśli one nie są, powiedzmy, neutralne, nie odnoszą się do sytuacji takich głupich, nie wiem, wylał mi się, wylała mi się kawa, kawa na stół i, i nie wiem, i, i, i kot mi to zlizał, tak? no, to, no to tak, ale w odniesieniu do takiej tragedii, czy innych tragedii ludzkich, to jest dla mnie bardzo rażące. Natomiast ja zauważyłam tendencję taką, że ewidentnie. Memy podważające wiarygodność Tuska, Putina, Putin w konfiguracji z Merkel, z, z właśnie z Tuskiem, z innymi osobami z, oso z opozycji są bardzo, bardzo bardzo popularne w tej twitterowej przestrzeni. To jest taka, to jest taka moja uwaga, natomiast mnie to bardzo mierzi osobiście i nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy się produkuje, dlaczego takie rzeczy się publikuje i dlaczego one są akceptowane. Dziękuję.
0: Iza komentował w komentowała w podsumowaniu tygodnia. Dzięki bardzo. Memy to nie jest polska specjalizacja, od razu sobie powiedzmy. Są memy o Bidenie, o Macron, są memy rosyjskie, ukraińskie. No, memy po prostu stały się trochę językiem tego, tego świata, a my jeszcze przez chwilę was pytamy, czy no właśnie, czy powinny być językiem tego świata, czy nie łamią zasad dobrego wychowania, może was oburzają, może, a może was śmieszą, może, może kogoś te memy śmieszą. W kolejności kiedy Kilka głosów jeszcze teraz. Ewelina Szczepaniak, scena jest twoja i mikrofon powinien za chwilę być włączony. Witamy na scenie. Już widzimy cię, cześć. Łapka w górze, mikrofon może być włączony.
11: Do mnie, przepraszam?
7: Tak Aha. jest. Dzień tak dobry.
11: Ja tylko chciałam tutaj, ja tego nie, nie, nie opiniuję, że to jest dobre bądź to jest złe. Chciałam tylko zwrócić uwagę, nie wiem, czy Państwo znacie taką stronę 9 To jest chyba największa e, i powiedziałabym już na jeden z najbardziej opiniotwórczych stron z memami. E, I zauważyłam taką rzecz, że te memy, które tam są, a tak naprawdę mem, mem niekoniecznie musi być wesoły, on nie musi być radosny. To są po prostu zdjęcia z jakimś bardzo krótkim komentarzem, Czyli takie niesamowicie łatwe do strawienia, jak się co chwila skróluje telefon, małe zbitki informacji. Czy to jest dobre? No pewnie nie, bo wolelibyśmy, żeby ludzie się zagłębiali, czytali felietony, rozumieli skutki przyczyny. Ale y, młodzi ludzie tak niestety dzisiaj reagują. Mamy to ADHD internetowe. Wszystko jest szybkie i na teraz, i instant. I co zauważyłam, że bardzo wiele osób z mojego otoczenia, które są trochę młodsze ode mnie, bo ja tu, jestem taki młody trochę dziaders, ale tacy ludzie po 10-15 lat ode mnie młodsi, którzy polityką nie interesowali się nigdy. Poprzez to, że Ukraina tak fantastycznie właśnie wykorzystuje internet, bo ona wygrywa wojnę nie tylko, w toczy wojny nie tylko tutaj na lądzie, ale ona ją naprawdę wygrywa w internecie, to... Warto też tutaj popatrzeć na te różne space'y, które są na Twitterze, czy brytyjskie, czy, czy amerykańskie. Ludzie naprawdę nie zainteresowani polityką, śledzą tą, tą, ten, tą wojnę na, tutaj na Ukrainie z zapartym tchem, bo ukraińskie ministerstwo, zresztą jest fantastyczna, taki, ich taka ich Polska Fundacja Narodowa, ich taki odpowiednik, który świetnie to po prostu wykorzystuje. Na przykład mem, kiedy Nestle jest przerobione na taką krwawy, taki zaciek i jest w tle ofiara leżąca na ulicy. To jest bardzo, bardzo mocny przekaz, bardzo silny, który działa w mgnieniu oka. Nie trzeba czytać wielkiego artykułu, gdzie jest wyłożone, jak Nestle zostało w Rosji. Więc... Wydaje mi się, że nie możemy patrzeć na memy tylko jako na takie dowcipne, e, e, głupawe ob obrazki, ale one mogą mieć też bardzo e, smutny wydźwięk, bardzo mogą być w punkt i, i mają niesamowitą siłę rażenia.
0: A Ciebie częściej bawią, czy oboje? Wiesz,
11: co, to zależy, jakie te właśnie strony oglądasz. Mój mąż, no, ja znam to przez mojego męża, który w polityce kompletnie nie siedzi, ale czyta ten naingek i na przykład w naingegu wychodzą często informacje, o których jeszcze nie piszą gazety, bo to są tacy zapaleńcy albo internetowi, albo kryptowalutowi, albo trochę z Anonymus tam siedzą i oni naprawdę trafiają w internecie na różne rzeczy jako pierwsi. I e, niektóre memy są śmieszne, bo mają być śmieszne, ale no, ja szczerze mówiąc nie widziałam jakiegoś niesmacznego żartu o ofierze, e, z której by się naśmiewano. Nie, ja, ja, ja tego nie widziałam. Natomiast jeżeli przez te memy taka osoba jak mój mąż albo jego młodszy brat, który całe życie spędził na desce surfingując, ma zrozumieć to, e, że e, pompowanie pieniędzy w... W państwo rosyjskim jest jedną z przyczyn tej wojny dzisiaj, to mnie jest z tym akurat dobrze. I ja nie mam żadnego problemu, że nie dowiedzieli się o tym z mema, a nie musieli przeczytać bardzo długiego artykułu w Times. Dziękuję.
0: Dzięki bardzo za, za twoją opinię, za te postrzeżenia. Mikołaj Nowak jest w naszym gronie, a ja mam zestaw trzech krótkich pytań. Mikołaj, po co są te meme, co nam robią dobrego i czy to jest jakiś rodzaj cyfrowej terapii? Witamy Cię, cześć. Cześć wszystkim, dziękuję Janusz za zaproszenie na scenę.
12: No przede wszystkim mem jest pewnym bardzo mocnym gatunkiem internetowym i to od intencji autora zależy jaki on będzie, czy on będzie humorystyczny, czyli taki jaki z założenia mem być powinien, czy on będzie smutny, czy on będzie sarkastyczny w jaki sposób tak naprawdę autor się odniesie do wydarzeń. Zgadzam się z tym, że niektóre memy w ostatnim czasie mogą razić, aczkolwiek weźmy pod uwagę to, że dla bardzo wielu ludzi jest to sposób odreagowania emocji. Ja zawsze zadaję sobie takie pytanie przed dokonaniem oceny, co ten autor mógł mieć na myśli świadomie i nieświadomie, czyli podświadomie, dlatego że to jest pewna forma ekspresji. Tworzenie takiego mema to jest pewna forma ekspresji i też pewien sposób naturalny zresztą buforowania emocji, więc jeżeli ludzie mogą to robić w taki sposób, wyrażają siebie na taki sposób i nikogo to nie razi, to okej. Okay. Jeżeli kogoś to razi, to też ktoś może zapytać siebie, dlaczego jego to razi i w tym momencie albo taką osobę po prostu zablokować, mówiąc brutalnie, albo, albo wyciszyć jej obecność. Natomiast jest to bezsprzecznie według mnie sposób poradzenia sobie z emocjami w tym bardzo, bardzo trudnym czasie dla wszystkich i być może dzięki temu właśnie, dzięki tym memom niektórzy się dowiadują w ogóle jak wygląda świat z perspektywy drugiej osoby. Ja bym tak delikatnie tutaj postarał się spojrzeć na memy nie jako zjawisko, które nas wszystkich razi, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, jest to jednak pewien gatunek humorystyczny i zgadzam się, że w wojnie nie ma nic fajnego ani humorystycznego, wręcz przeciwnie, ale z drugiej strony jak zaczniemy patrzeć na memy jak na ramki i zaczniemy się zastanawiać nad tym, co zostało w tych ramkach ulokowane, to cała perspektywa
0: się zaczyna zmieniać. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. W ostatnich minutach na Twitterze zaczął się pojawiać nowy komunikat, tak zwana czarna lista Marek, które jeszcze do tego momentu nie wycofały się z Rosji. Widzę, że dosyć sporo tych tweetów, one są przekazywane, więc wyścig, jeżeli chodzi o wychodzenie z Rosji cały czas trwa, bo na tej liście, która jest w tej chwili na moim ekranie, widzę już firmy, które dzisiaj rano ogłosiły, że rezygnują z prowadzenia biznesu w Rosji, więc sytuacja jest dynamiczna. Podobnie jak dynamiczny jest ten pokój, który masz w tej chwili w słuchawkach. Nazywa się podsumowanie tygodnia i mam wielką nadzieję, że jeszcze jeszcze przez kilka namiślinie minut będziemy tobie umijali to piątkowe popołudnie. Pierwsza godzina tego podsumowania już za nami.
1: I właśnie to jest pytanie, Janusz, czy jak to będzie, jeżeli chodzi o toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych, czy y, będziemy kupowali tam, czy nie, bo jeszcze na razie taka niejasna jest sytuacja, ale nie wiem, tak jak mówisz, dynamicznie może się zmienić, może wyjdą z Rosji, bo y, do tej pory przekazali też datek y, miliona złotych, y, na wsparcie humanitarne, ale nie znalazłam jeszcze informacji o tym, że wychodzą z Rosji, bo tam mają ogromną fabrykę i tam również odbywa się sprzedaż, ale zaraz w tej drugiej godzinie będziemy wędrowali do w świat, bo zaraz zaproszę Tomka Rutkowskiego, który zawsze nas zabiera w jakieś światowe rzeczy, ale Tomek bardzo często w ogóle porusza temat wody, bo temat wody to jest taki rzutki temat i no może następna wojna, która się rozpocznie będzie wojną o wodę, bo tak też prognozują różni, różne osoby. Więc w tym temacie chciałam tylko tak omówić taką ciekawą sytuację związaną z Ukrainą ze względu na to, że no wiadomo, że tak właśnie toczy się wojna, że widzimy na swoim telefonie te różne zawalające się budynki, ale jednak te media muszą być dostarczane. Czyli słyszeliśmy o tym, że Mariupol był bez wody jakiś czas, jednak całe te służby związane z tym, żeby dostarczyć wodę, one cały czas pracują i między innymi sobie popatrzyłam na spotkanie, które odbyło się wczoraj osób z Polski, między innymi tutaj też był, był zaangażowany wody, gdańskie wody były zaangażowane w to spotkanie i też różni specjaliści związani z wodą, z melioracją i również tam opowiadali Ukraińcy jak to wygląda, jak, jak wygląda sytuacja i powiem szczerze, że no tam poziom awarii, jeżeli chodzi o infrastrukturę wodną, zwiększyła się dziesięciokrotnie i trzeba było właściwie usuwać te awarie z narażeniem życia, więc w gruncie rzeczy to są bohaterowie, nie tylko żołnierze są bohaterami, ale również te osoby, które chcą utrzymać tą infrastrukturę związaną z wodą, więc żeby zapewnić wodę pitną, to naprawdę jest z narażeniem życia Z czasami trzeba działać. No i też na przykład też przychody wodociągów spadły o 50-70%, to jest szokujące, chociaż nawet nadal opłaty wpływają, więc to jest aż zadziwiające, że trwa wojna, a jednak Ukraińcy płacą dalej rachunki i to jest też bardzo ciekawe. No, oczywiście to, jeżeli spadły wynagrodzenia o 50, w sensie, że te wpływy 50-70%, to nawet są problemy z tym, żeby zapłacić pracownikom, który, którzy usuwają awarie. i woda jest potrzebna również do gaszenia pożarów, wstrzymywane są wszystkie planowane remonty. Również słyszałam, że brakuje odczynników laboratoryjnych do tego, żeby tą wodę badać, bo jeżeli woda nam wpływa do kranu, no to ona musi być zbadana, musimy mieć pewność, że nie zatrujemy się tą wodą, że ona nie zawiera na przykład jakichś bakterii coli i tutaj właśnie też taka sytuacja, mam nadzieję, że tutaj polska strona będzie pomagać, ta infrastruktury polskie będą pomagać infrastrukturom ukraińskim, żeby to żeby to działało, więc no, bardzo dużo miast boryka się z, dostar z dostarczaniem wody. Słyszałam wczoraj właśnie, że tam na południu Kijowa uruchomiono tą infrastrukturę wodną, więc ciekawe to jest, też patrzyłam na, na przykład na tych, którzy naprawiają zasilanie energetyczne, to też jest drugi temat, więc może na następne podsumowanie tygodnia przyjrzę się temu tematowi i wam powiem, jak ci bohaterowie, którzy służą, żeby dostarczyć energię elektryczną, jak oni tam w, naprawiają. Więc jeżeli chodzi o wodę, ważny temat. Tomek, nie wiem, czy ty będziesz miał temat związany z wodą, ale widziałam, że coś utonęło niedawno, więc czy mógłbyś o tym nam opowiedzieć i w ogóle zabrać nas w świat?
5: Tak, cześć, witajcie. No tak, coś, coś utonęło, natomiast zacząłbym może takich, o takich przyjemnych rzeczach związanych od Polski w świat. Może tak zrobimy, zakończymy tą globusem bo trochę się działo na świecie i oczywiście moja banka informacyjna to jest raczej taka, o której się nie pisze w Polsce i to jest informacja taka, o której akurat się pisało i było głośno, bo zanim powiemy o tej wodzie, o której mówisz, no to powiemy o suszy i o piasku, bo w zasadzie przez te dwa dni ostatnio właśnie z takich głównych tematów pogodowych no to najczęściej była chyba wspominana ta kalima, czyli pył, piasek, który właśnie trafił na południowo-zachodnią Europę z nadpółnocnej północnej części Sahary, tam z nad Maroka. I o ile możemy być, o ile to może być dla niektórych zaskakujące takie zjawisko, to osoby, które mieszkają w, w właśnie w Portugalii, czy na przykład w Hiszpanii, w zasadzie każdego roku doświadczają tego, bo to takie, to jest takie wydarzenie zwykle, które mają kilka razy w roku. O, Głównie w lutym i marcu i to jest generalnie spowodowane systemem niskiego ciśnienia nad Algerią i Tunezją. I gromadzi się tam kurz, przenosi się na północ właśnie do Europy. No i ten kurz afrykański dociera właśnie do tej Hiszpanii, o której mówiłem, do Portugalii, ale do, też do Francji czy Wielkiej Brytanii. Tyle, że w zeszłym roku dotarł nawet do Islandii. Także w, no w tym roku żadnych takich, można powiedzieć, rekordów nie było, tak, bo, bo, bo w porównaniu do Islandii, no to, to troszkę jeszcze brakuje, także to jest takie w miarę normalne zjawisko dla tych osób, które mieszkają na Półwyspie Iberyjskim. I, I ciekawa sytuacja wygląda w Szwajcarii, bo jest też sporo zdjęć w internecie, można zobaczyć, zerknąć sobie, gdzie narciarze zjeżdżają po takim pomarańczowym śniegu, więc fajnie to dosyć wygląda. Teraz ta chmura dotarła właśnie do, do Anglii, do południowo-wschodniej Anglii. No oczywiście... Poza takimi uniedogodnieniami jak w zmniejszenie widoczności, ten już się wszędzie osadza i koniecznie trzeba zasłaniać twarz w niektórych miejscach, to gdy przychodzi deszcz, to właśnie te całe miasta po prostu pokrywają się takim pomarańczowym błotem. Także to z takich skutków, jeśli możemy mówić o tym, o tym zjawisku. Z takich zjawisk pogodowych, no, no to głośniejszych mieliśmy w Azji, trzęsienie ziemi było, dosyć silne części ziemi w Japonii i to epicentrum znajdowało się niedaleko Fukushimy, którą tam 11 lat temu uderzyło tsunami, znana historia, gdzie spowodowało tą katastrofę w elektrowni jądrowej. No i co ciekawe, no i co ciekawe zaledwie kilka dni temu minęła rocznica nawet tej tragedii, bo 11 marca dokładnie, zginęło wtedy 20 tysięcy osób i tam kilka tysięcy zostało rannych, więc dosyć poważna katastrofa. W, w tej części świata, e, o ile nie na całym świecie. E, natomiast tym razem mieliśmy do czynienia z dwoma trzęsieniami ziemi. E, to była skala 6,4 w skali Richtera i 7,3. E, w środę o, po godzinie 15 były obaw w, w odstępie dwóch minut czasu polskiego. E, I te epicentra były zlokalizowane niecałe 60 kilometrów, 50 parę kilometrów na wschód od właśnie od wybrzeży e, Japonii. Odczuć też można to było właśnie w Tokio, w stolicy Japonii, gdzie 2 miliony osób w zasadzie zostało pozbawione prądu. Także do, tej, do dzisiaj pracują nad, nad usuwaniem skutków tego, natomiast w drugiej części świata, albo po drugiej stronie może być oceanu, mieliśmy obfite deszcze w Chile i to już do no, dobrych kilka dni. Tam jest taka trasa między Kalama do Sierra Golda i to z region numer 25, ona została zalana, ogłoszono też taki regionalny żółty alarm z powodu właśnie tych podtopień, osuwisk, e, jakieś spływy błotne nawet. I ta informacja jest dla nas przynajmniej, bo to nie jest tylko jakaś taka bańka informacyjna, taka nisza, ale dla nas jest to o tyle istotne, przynajmniej dla niektórych osób może być to istotna informacja, że dotyczy spółki KGHM, bo w Sierra Gorda właśnie znajduje się jedna z najbardziej rentownych kopalń miedzi, no i większościowe udziały właśnie ma KGHM, to jest 55% udziałów. Druga część udziałów na, należy do australijskiej South 32, no, które zresztą kupiło um, te udziały, 45% udziałów od japońskiej spółki. Także ten temat jest aktualny i też czekam na więcej informacji, bo nie ukrywam, że nie ma tego, przynajmniej nie znalazłem tego w Reutersze ani w żadnych takich głównych newsach światowych. Więc czekam na informacje co do tej sytuacji w kopalni, bo ym, zazwyczaj okazuje się to po czasie i pytanie, y, co tam, y, ty, co ta ko kopalnia w ogóle y, użyczyła, czy tego sprzętu, bo generalnie jeśli takie zjawiska występują w okolicy jakichś fabryk, czy, czy właśnie, czy kopalni, y, to często to właśnie takie, zakłady użyczają sprzętu, na przykład tutaj mówimy do, o sprzęcie do odwadniania, który też jest potrzebny do, do kopalni, aby, żeby pomóc właśnie okolicy. I, i pytanie, czy, czy, czy właśnie ta kopalnia takiego sprzętu odwadniającego użyczyła i czy sama do, została dotknięta właśnie takimi skutkami. Także na to czekam, na pewno zrobię aktualizację u siebie na Twitterze, także można, można tam zajrzeć do tego wątku. Natomiast to, to o tej wodzie, co mówiłaś, że coś zatanęło, tak byliśmy już statek na Oceanie Atlantyckim, który poszedł na dno, tam były te auta luksusowe, nowiutkie auta. To było zaledwie dwa, chyba ponad dwa tygodnie temu i teraz mamy sytuację podobną, tyle że z trochę innym przebiegiem, bo nie była akcji gaśniczej, która tam trwała kilka dni, przynajmniej to, to, czego doświadczyliśmy właśnie dwa tygodnie temu, tylko historia potoczyła się no, nieporównywalnie szybciej. Rzecz generalnie zadziałała się w Zatoce Perskiej tuż obok Ciśniny ormus, tam przez którą przepływają te wszystkie szlaki, szlaki transportu, ropy i surowców energetycznych z tych właśnie krajów bogatych, bogatych arabskich do reszty świata. I to właśnie w tej okolicy i statek Al-Sami 6 należał do firmy właśnie Salem al-Makri Cargo z siedzibą w Dubaju, która specjalizuje się we fraktowcach właśnie samochodowych, czyli mamy ten sam wątek i statek ten wypłynął z Dubaju do irackiego miasta portowego Unkasr. Um i w drodze napotkał tak silne, wzburzone wody, że doprowadziły do przechylenia tego statku. No i w zasadzie od tego momentu potyczył, historia potyczyła się błyskawicznie, bo w ciągu kilku godzin zaledwie statek już był pod wodą. Także mm, oczywiście czy, trzeba było ewakuować załogę, która liczyła 30 osób i skutecznie właśnie uratowano 16 czy 15 bodajże członków załogi, które uratowały statki cywilne, no i jednaście kolejnych no, ocalono na tratwach stonkowych i kilku wyjęto z wody. Taki jest bilans. Natomiast m, mamy też drugi statek w innej części świata, dokładnie na Karaibach, bo to, tylko, tylko to już jest statek, statek wycieczkowy i on osiadł z kolei na Mieliźnie podczas takiego rejsu Norwegian Escape. Tak się nazywa ten race i zbudowany został generalnie w 2015 roku. Ten statek pod banderą Bahamy. Armator jest amerykański i statek ten może pomieścić 4000 pasażerów. No i uderzył w todnomorskie, który zahaczył, zawadził o todnomorskie we wtorek, a zaledwie w poniedziałek on wypłynął, więc daleko nie, daleko nie popłynął. Sporta Plata na Dominice wypłynął. Uszkodzony został kadłub, tak jest, taki jest bilans, no i rejs został przerwany. No i oczywiście ci, ci wszyscy podróżni, którzy dopiero weszli e, na ten od tego statku, dopiero e, zaczęli ten rejs, e, otrzymają pełny zwrot pieniędzy od e, właśnie od tego e, właściciela, a także e, uwaga, kredyt na tę samą kwotę, taki kredyt, bon na tę samą kwotę e, na przyszłą podróż e, tym statkiem, tak? Czyli, czyli już mają moją gratis. Z tym, że na pewno 19 marca, kiedy został zapanowany właśnie ten następny rejs, no nie popłyną, bo wiadomo z wiadomek przyczyny nie będą mogli na ten statek wsiąść, ponieważ jeszcze on tam tkwi, więc, więc to, taka sytuacja, jeśli chodzi o ten statek na Karaibach. No i cóż, takie szybkich kilka newsów mniejszych, jeśli chodzi o, o resztę świata, taki przegląd z mojej bańki to... Ta Kenia, która walczy od tygodnia z żółtą febrą, o czym mówiliśmy tydzień temu, teraz walczy też z takimi silnymi pożarami. W zeszłym roku pamiętamy Cypr też się zmagał z takimi, Grecja, a tutaj właśnie Kenia też walczy z takimi pożarami. Filipiny chcą wprowadzić w związku ze wzrostem ten paliw transpo i, no, i generalnie transportu taki czterodniowy tydzień pracy ale chcą zachować godziny pracy, czyli wychodzi na to, że chcą, aby pracowało się nie 8 godzin dziennie, tylko 10 godzin dziennie. I jeśli mowa o paliwach, no to tutaj, bo też sporo otrzymywałem zapytań, tudzież takich sprostowań, że odnośnie paliwa, no tak, gdzie, gdzieś mamy taką cenę w jakimś regionie świata, w jakimś kraju, gdzie nie mamy tańszą, ale to też jest uwzględnione od zarobków. Tak, to prawda, natomiast nie wszystkie kraje, te, którym się lepiej powodzi, mają wyższe PKB, um, mają wyższą cenę. Są też kraje, które są biedniejsze od Polski, na przykład Zimbabwe, e, które, e, które też płacą wysokie ceny. I generalnie, gdyby ktoś chciał zobaczyć sobie aktualne ceny e, na świecie, w krajach e, i możemy to wybrać sobie walutę dowolną, czy euro, e, czy e, polski złoty, czy, czy dolar, to jest taka strona internetowa, nazywa się Global Petrol. Prices.com. I tam można sobie wejść i zobaczyć aktualne ceny benzyny, tudzież aktualne ceny diesla, właśnie w różnych krajach świata. I trzeba też zaznaczyć sobie, właśnie, żeby porównać w, w, tych, w tych krajach średnie zarobki, ceny, właśnie czy, czy, czy żywności, rachunki i tak dalej. I dopiero można dojść wtedy taką pełną statystyką, pełnymi danymi, czy gdzieś jest drogo, czy nie, prawda? Bo tutaj. Bo tutaj o to chodzi. Natomiast nie ma reguły. W większości oczywiście tak tutaj Monako, Hongkong, czy Holandia, czy Finlandia, one mają obecnie najwyższe ceny obecnie paliw teraz na świecie. Natomiast tutaj mówię, że też nie ma reguły, bo na przykład to wspomniane z Zimbabwe, czy inne kilka jest krajów, które właśnie mają wysokie ceny paliw, natomiast ten PKB jest mniejszy od, od, od polskiego. Cóż jeszcze? Na koniec taka, ta, taki news w, wulkaniczny, natomiast nie będzie o, o, o wulkanie konkretnym, tylko będzie o filmie. E, powstanie dokument Netflixa o erupcji e, nowozelandzkiego wulkanu White I, e, Island. E, on wybuchł w, w 2019 roku. To, to jest taki wulkan, który jest takim punktem w turystyce Nowozelandzkiej. E, głośno jest dosyć, e, głośno o nim się zrobiło właśnie w roku 2019, gdzie chwilę przed erupcją w okolicy Kreteru znajdowała się właśnie jedna z takich grup turystycznych. Tam było około 50 osób, i ten wulkan właśnie przy nich wybuchł. I o tym właśnie będzie film. Netflix o tym zrobi film. Premierę zaplanowano na 2023 rok, też o tym wrzucę informację na swojego Twittera. No i cóż, kilka jeszcze innych takich newsów, można powiedzieć, światowych, krótszych, dłuższych jest u mnie na Twitterze i też ten link do tej, tej strony odnośnie tego paliwa, cen też jest u mnie, można sobie tam um, zerknąć i, 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 i sprawdzić, co tam aktualnie w świecie słychać. Także tyle ode mnie.
1: Dzięki, dziękuję bardzo, Tomek. Woda ważna sprawa, ale ja znowu wczoraj taki news do mnie dotarł, który zupełnie niechcący, widzę, że to faktycznie nie jest news z mojej bań, bańki informacyjnej, ale ciekawe, że dotarło to do mnie, że w Portoryko w nocy z 16 na 17 marca 2022 roku, czyli tego roku, Została wybrana Miss World i jest to Karolina Bielawska z Polski, czyli mamy następną Miss Świata, co było, co jest w ogóle, no, takim, no miałam tylko taki flashback, myśląc o tym, że że teraz wybieramy Miss Świata, która jest z Polski, w kontekście Anety Kręglickiej, która była w 1989 roku wybrana Miss Polski, zapewne każdy z Was zna Anetę Kręglicką, zaraz o to Bartka zapytam, czy coś wie na ten temat, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o Karolinę Bielawską, ona jest z Łodzi, została, została Miss Województwa Łódzkiego, z tego co się dowiedziałam, ma 24 lata, jest zaangażowana w wiele akcji charytatywnych, jest koordynatorką. Takiej fajnej, podoba mi się tekst, taki w czasie COVID-a była zaangażowana w taką akcję Korona z głowy. Podoba mi się to bardzo, bo korona z głowy to jest, tak jak się mówi, że chyba ci korona z głowy spadnie. Ciekawa dziewczyna bardzo, ale myśl, myślę sobie o tym, że, znaczy jestem w ogóle ciekawa, kto z was słyszał o tym, że coś takiego się stało, bo byłam bardzo zaskoczona było cichutko na ten temat, ale może gdzieś tam w jakiś informacjach, nie oglądałam wczoraj żadnych informacji takich standardowych, może gdzieś tam pojawiła się informacja, tylko w tym kontekście tak sobie pomyślałam, że zupełnie inne czasy w 89 roku, gdzie Aneta Kręglicka zdobyła ten, ten tytuł, ona teraz już jest poważną bizneswoman, przepięknie wygląda, cały czas bardzo piękna kobieta, ale tu nie chodzi o ten wygląd, tu chodzi o jej mądrość, o to jaką jest kobietą, co sobą reprezentuje, jest naprawdę kobietą z klasą i, i to jest fajne, bo wydaje mi się, że już teraz ten czas, kiedy tak bardzo stawiamy na to, że jesteś piękna, mówiąc tylko do dziewczynek, czyli swoich córek, w momencie, kiedy ładnie wyglądają, no to nie za bardzo, bo jesteś piękna, kiedy robisz coś dobrego, kiedy jesteś dzielna, kiedy dajesz radę, kiedy podnosisz się i, rob, i próbujesz coś zrobić jeszcze raz, więc wiecie, to też ta narracja się ciekawie zmieniła. No i tylko jeżeli chodzi jeszcze o Anetę kręglicką, to była naprawdę <śmiech> ciekawa rzecz, bo też sobie tam, tak wiecie, wróciłam myślami do tego, że to było naprawdę mega mainstreamowe wydarzenie. Wielka sprawa związana z fetą, gdzie, gdzie i Jan Krzysztof Bielecki, i Donald Tusk jej gratulowali. Ciekawa jestem, czy teraz politycy też gratulują naszej Miss World tej, z tego roku, więc ciekawe, ciekawa sytuacja. No Bartek, słuchaj, czy ty pamiętasz w ogóle coś takiego jak Miss Świata i że była kiedyś wybrana Aneta Kręglicka? Jestem bardzo ciekawa, ale w ogóle chciałam ci dać głos, co tam w Norwegii słychać. Halo Bartek.
4: Cześć, cześć. Słychać mnie?
1: Słychać,
4: słychać. Tak, tak, nie, no oczywiście ja pamiętam dokładnie, jak siedziałem i oglądałem, ale to chyba wszyscy w tamtych czasach oglądali i oglądali, no bo tak jak mówisz, to było wydarzenie to chyba największego formatu, jeśli chodzi o wydarzenie jakiekolwiek w Polsce, no bo to nagle z y, kraju komunistycznego de facto, y, no tego kraju została uznana za najpiękniejszą osobę na świecie, w związku z czym no tutaj... Tam, tak, jeszcze tylko. Wpływu, prawda? Tak,
1: jeszcze dodam tylko, że to, to jest takie ciekawe, że ona miała fioletową sukienkę z materiału kupionego w Pepeksie. Więc takie czasy były.
4: No tak, no tak, ale no, no ja muszę przyznać, że ja tak dostałem tą informację gdzieś, gdzieś widziałem chyba wczoraj, czy przedwczoraj, więc dość szybko, ale, ale y, moje zaskoczenie było takie na zasadzie o, to jeszcze są takie konkursy, więc, więc wydaje mi się, że tutaj jednak ważkość i ważność tego wydarzenia. Też byłam zaskoczona. tak. Dokładnie, więc, więc tutaj byłem naprawdę bardzo mocno zdziwiony.
1: Bartek, straciliśmy Ciebie jeszcze raz. A nie, możesz... ja, nie Aha, słyszę. dobrze. Aha, ja dobrze. No to opowiadaj, co tam u Ciebie? Czy masz jakieś ciekawostki?
4: Znaczy, muszę przyznać, że w Norwegii dość mocno monatem, monotematycznie chyba w całej Skandynawii jakby jest, jest, jest jakby temat e, wojny Ukrainy i, i całej tej zawieruchy, która, która jest wokół tego. E, aczkolwiek e, jestem zdziwiony, bo wyszedł taki temat. E, e, największe sklepy erotyczne w Norwegii i Danii opublikowały informacje na temat tego, że w przeciągu ostatnich kilku lat, a dokładnie w ostatnim roku nastąpił wzrost sprzedaży zabawek erotycznych dla mężczyzn o dokładnie 30 tysięcy procent i zrobili z tego tytułu ankietę na, na akceptację takich y, urządzeń i wyszło na to, że mężczyźni, przynajmniej skandynawowie, aż 87% akceptuje takie rzeczy, a tylko 66% jeśli chodzi o kobiety. Y, I jeszcze z, jeśli jesteśmy już na, 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 tematy, na, na temacie seksu, to mogę powiedzieć, że byłem dość mocno zdumiony, kiedy zobaczyłem na głównym kanale telewizyjnym debatę no, polityków na temat tego, aby znieść zakaz. Dokładnie to była informacja podana 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Reprezentacja kobiet młodzieżówki jednej z prawicowych partii w Norwegii zaproponowała zniesienie zakazu produkcji i dzielenia się filmami dla dorosłych, ponieważ no, wraz ze wzrostem bezpieczeństwa aktorów też wpływu na, na jakość, a istotne jest... To, że mm, yy, obecnie za produkcję bądź rozpowszechnianie tego typu treści można trafić do więzienia na 3 lata, co w ogóle... Byłem w gigantycznym szoku, że jest taki przepis w Norwegii. No ale cóż. Ale wracając do Ukrainy, yy, bardzo ciekawa dyskusja yy, powstała też yy, w takim mainstreamie na temat tego yy, trochę takiej hipokryzji, czy powinniśmy yy, w jakiś sposób wspierać i, i, i dopingować jednak Ukrainę, bo Rada Miasta w Oslo poinformowała o tym, że przez 20 dni podświetlała budynki w kolorze żółto-niebieskim, aby wspomóc Ukrainę i wydała już na to dokładnie milion koron. Ocenia się, że wszelkie podświetlenia budynków prywatne czy publiczne wyniosą 100 milionów, a to już jest 50 milionów złotych, które można byłoby chyba skonsumować i przekazać w jakiś lepszy dla Ukrainy i dla tych ludzi, którzy tam są sposób. Oczywiście cała akcja, już nie pamiętam kto mówił, że, że chyba od 22 marca, a przepraszam, to nie na tym pokoju, w Wielkiej Brytanii chyba zaczną przyjmować uchodźców. Tutaj już też przyjmują bardzo duża grupa, więc... więc zaczęły być już jakieś, jakieś zbiórki nawet rzeczowe, co, co też byłem dość mocno zdziwiony, bo jednak tutaj wychodzi się z założenia, że są do tego specjalne, specjalne instytucje, czy, czy, czy na przykład Czerwony Krzyż i po prostu Norwegom jest łatwo przekazać pewną kwotę pieniędzy. Poza tym no oczywiście gigantyczna dyskusja na temat cen prądu. Tutaj Tutaj myślę, że dokładnie tak samo jak w Polsce prąd czy gaz yy, dotyka każdego, ale tutaj jest też bardzo mocna yy, nagonka na temat no, wody. Powiedzmy, mówiłaś o wodzie tu tutaj, dość mocno to wpływa. Yy, norweski system energetyczny jest tak stworzony, że yy, bardzo wysoki poziom wód to dla nich bardzo tani prąd, bardzo niski poziom wód to bardzo wysoki i, i problemy z utrzymaniem tego minimalnego poziomu. Obecnie stan wód no właśnie w, tych, w tych zbiornikach jest niższy o 33% niż w zeszłym roku w Norwegii południowej, natomiast w Norwegii środkowej stan pokrywy śnieżnej nie był nigdy tak duży w ostatnich 40 lat jak obecnie. Pierwszy raz widziałem, to jest w ogóle całkiem ciekawe, ponieważ pokrywę śnieżną jej wielkość oceniono nie na centymetry, tylko na wartość energetyczną, czyli, czyli informacje na temat tego, ile tam terawatogodzin w tym śniegu jest i ile tego prądu można wytworzyć. Ale cała dyskusja jest na tym, ponieważ naukowcy podali informacje na temat Arktyki, która... Nie dość, że ociepla się bardzo mocno, to teraz ociepla się jeszcze mocniej i dokładnie też 30 chyba procent czy 40 procent szybciej niż myśleli, eee, oceniając, że nie w 2050, a w 2040 roku będzie tak, że Ocean czy Morze Arktyczne będzie bez lotu podczas lata i, i wtedy może dojść do tego, że Golfstrom nie będzie dopływał do Norwegii, a to spowoduje zmianę tego klimatu, który jest bardzo łagodny w porównaniu do, do klimatu, który jest w Arktyce. I, i no tutaj jest bardzo duża, gorąca dyskusja, jak reagować na to, Norwegowie mają gigantyczne zasoby leśne, opalają, e, używają drewna też do opalania swoich domów, ale już teraz zaczynają wprowadzać e, też, też e, jak to powiedzieć, e, Ministerstwo Leśnictwa, tak to chyba trzeba byłoby powiedzieć, wydało, tak. decyzję o tym, wydało decyzję na temat wycinki lasów, która powoduje uszkodzenia mchu ponieważ yy, nigdy mi się w Polsce, chociaż wędruję całkiem sporo, nie zdarzyło wejść na taką gąbkę, która, yy, która jest taką płynną masą i posiada w sobie gigantyczne ilości wody. Tutaj bardzo często trzeba, jak się chodzi, gdzieś tam powiedzmy po górach uważać, żeby, żeby po, po opadach nie wejść, ponieważ to jest, to jest piękna, zielona, pływająca, oczywiście się o tym nie wie, masa po wejściu można tam dosłownie wpaść po pas i no wtedy jest się po prostu mokrym, więc, więc tutaj bardzo mocno mówią o tym, że właśnie taka wycinka lasu, a tutaj to trzeba powiedzieć, że tutaj tego lasu wycinają na tysiące hektarów, a nie na powiedzmy 300 czy 200. no właśnie uszkadza ten mech, więc, więc o ile Powiedzmy stan drzewny nie jest dla nich istotny, o tyle, o tyle ta woda, która jest na tych płaskowyżach zatrzymana, jest dla nich gigantycznym rezerwuarem wody, która no, po prostu produkuje w nich prąd, więc, więc to jest ten, ten problem. A pierwszy raz padła taka informacja, że trzeba się przygotować na zmianę klimatu i, i klimat będzie bardzo podobny jak w Danii, czyli ciepło i sucho, gdzie tutaj jest trochę ciepło, ale jednak bardzo dużo, bardzo dużo opadów. A w sumie na koniec to już a propos Tesli, Janusz mnie wywołał. Tak, tak, faktycznie 22 marca rusza Gigafactory w Berlinie. W końcu yy, yy, Polska powinna się cieszyć, ponieważ yy, w tym kwartale, bo nie wiem, czy wiecie, ale yy, samochody marki Tesli są produkowane w, w Meksyku, czy w Kalifornii i w Szanghaju obecnie yy, tak wygląda proces produkcyjny, że zbierane są zamówienia i na koniec każdego kwartału, czyli hmm. yy, przez ostatni miesiąc w kwartale są dostarczane samochody do klientów yy, gigantycznymi statkami przewożone do Holandii tam montowane i rozdzielane mniejszymi do docelowych krajów, więc, więc yy, yy, obecnie w Polsce oficjalnie zostało sprzedanych bodajże 24 sprzedanych dostarczonych 24 Tesla. W tym kwartale zostanie dostarczonych 500 sztuk, co, co jest gigantyczną zmianą. Oczywiście na tak dużym rynku jak Polska zupełnie nie, ale, ale tak, Elon Musk był w Berlinie, ale był taki, że w Polsce Przyjechał dwa razy oficjalnie, nieoficjalnie pewnie dużo więcej. Pierwszy raz, kiedy pierwszy raz kiedy podpisywano umowę na temat ładowarek, a drugi raz, kiedy w Pradze Północy, jak dobrze pamiętam, otwierano taki showroom z tymi samochodami. Co istotne, muszę przyznać, że nie, nie wiem czy wiecie, ogólnie rzecz biorąc ładowarki Tesla z uwagi na konflikt w Polsce zostały otwarte i każdy, czyli te supercharger, czyli te szybkie ładowarki, każdy, który kto chce może tam ładować się dosłownie za darmo, więc, więc jeżeli macie taką okazję, to można sobie wpisać, wyszukać i tam się ładuje za darmo, to w ramach jakiejś tam pomocy Ukrainie, oczywiście takie ładowarki są za darmo również w, na Słowacji, Węgrzech i chyba Rumunii i Ukrainie, ale nie, 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 nie pamiętam dokładnie, ale, ale tak, obecnie jest, to, obecnie jest to darmowe.
1: Bartek, od razu chcę Cię podpytać, bo Janusz Pietruszyński w tym tygodniu wysłał taką informację, że prezydent Załęski swoją ustawą yy, zlegalizował kryptowaluty. Giełty kryptowalutowe mogą już działać na Ukrainie w pełni legalnie, a banki komercyjne mają obowiązek zakładać im rachunki oraz realizować tak. wszelkie przelewy i tak dalej. No i cieszysz się, czy, czy rozpaczasz, jak tam u Ciebie
4: przyjęcie no, tej ja wiadomości. Się, ja się, znaczy, znaczy ja powiem tak, no ja trochę to nie jest też tak, że, że te jakby kryptowaluty ogólnie to nie jest coś, pozytywne, coś pozytywnego dla systemu państwowego. Ukraina jest obecnie w sytuacji takiej, że musi to zalegalizować z uwagi na to, że dostaje bardzo duże dotacje, więc gdzieś w jakiś sposób musi to zostać zalegalizowane. Najlepiej, żeby zalegalizować to w, na Ukrainie, ale ogólnie rzecz biorąc tak długo jak państwo nie ma wpływu na, 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 na drukowanie tych pieniędzy, to nie ma tej kontroli, w związku z czym mm, dla tego państwa przecież mm, tworzą i, i, i będą tworzyć te cyfrowe, ale swoje waluty, a nie, a, nie, a nie cyfrowe waluty, a nie waluty w postaci jakichś tam dogecoinów, bitcoinów i tak dalej, i tak dalej. Walut, które, na które państwo nie ma tego wpływu podażowego, więc ja ogólnie jestem bardzo ciekawy. Uważam, że blockchain jako cała, cała technologia rozwiązuje wiele, wiele problemów i ma bardzo... Fajne i bardzo różne alternatywne podejścia do pewnych rozwiązań, ale wydaje mi się, że to raczej jest takie bardzo chwytne z uwagi na to, że wiele innych państw jednak zakazało tych kryptowalut, ale nie wydaje mi się, żeby to była jakaś wielka zmiana na, na, na takim głównym rynku walutowym, jeśli chodzi o te informacje.
1: Mhm. Jesteśmy w procesie zmian i Jasne. również, jeżeli chodzi o walutę i podejście do różnych rzeczy, do wyborów i użycie tutaj tego blockchaina, to, to może nas jeszcze bardzo wiele razy zaskoczyć, nie? To zobaczymy, jak ta przyszłość się będzie układała. Słuchajcie, ja w podsumowaniu tygodnia chcę utrzymać taką naszą tradycję, żebyśmy wybierali... Może jakieś fajne konta, które gdzieś tam wam mignęły i ktoś, kto na Twitterze podaje jakieś ciekawe informacje, żebyśmy mogli zawsze zarekomendować dla naszych słuchaczy jakieś osoby. I od razu ja mam taką swoją rekomendację i zaraz was zapytam, więc już myślcie, czy macie jakieś rekomendacje do obserwowania. Powiem szczerze, że już od jakiegoś czasu sobie subskrybuję newsletter Ignacego Morawskiego. Ignacy Morawski jest ekonomistą, bardzo fajnie tłumaczy różne zjawiska związane teraz, co nas czeka, jak będzie wyglądała nota rosnąca inflacja, bo bez względu na to, że teraz przyjęliśmy tak dużo uchodźców, więc na pewno konsumpcja się zwiększy, ale to powoduje wzrost inflacji. Bardzo fajne zjawiska ekonomiczne i przyszłość w Pulsie Biznesu teraz pracuję, ja wcześniej go obserwowałam, jak jeszcze sam komentował różne rzeczy i miał swój newsletter, później przeszedł do Pulsu Biznesu i teraz w Pulsie biznesie, Biznesu pisze Dalej i polecam go na Twitterze, obserwowanie, ale no również zasubskrybowanie newslettera, yy, polecam, on się nazywa ignyac, -Y. jak sobie wpiszecie w Twitter to to wam wypadnie i wtedy możecie sobie tam też tego news newslettera zasubskrybować, więc dzisiaj moje follow Friday na, na Ignacego Morawskiego, może wywołam tutaj Janusza do odpowiedzi, czy jest z nami, to może masz kogoś fajnego też do polecenia.
0: Ode mnie w tym tygodniu Follow Friday dla osób, których na Twitterze jeszcze nie ma, a ja podjąłem się takiej misji, by przyciągnąć te osoby do Twittera i, i to się udało. A przyciągnąć nieprzypadkowo, ponieważ 5 kwietnia będę chciał Wam zaproponować nowy pokój na Twitterze, który będzie nazywał się Trendomierz, w którym będziemy oswajali przyszłość i wszystko, co nieznane i rozmawiali o tym, jak zmieniają się lata 20. i jak my się zmieniamy jako społeczeństwo pod wpływem technologii. Moimi gośćmi będą futurolożki i futurologzy czyli osoby, które przyglądają się scenariuszom najbliższych lat. No i właśnie w tym Follow Friday chcę wam polecić baczne obserwowanie Moniki Boryckiej, która jest na Instagramie. Na koncie trendradar.pl Monika już zakłada w ten weekend konto po to, żeby się oswoić ze space'em i potem móc uczestniczyć w pokoju. A drugą taką osobą jest Edyta Sadowska, ona jest futrolożką, on zajmuje się też transhumanizmem. To tylko dwie pierwsze osoby, które wam chcę zaawizować jako stałe głosy w nowym pokoju, który który 5 kwietnia właśnie pojawi się u was na samej górze w tych kółeczkach, gdzie są pokoje. Także takie moje FF dla nowych kont, które nie będą miały dużo obserwujących, ale z tygodnia na tydzień mam nadzieję, że będziecie obserwowali te dwie przemiłe osóbki, też z niesamowitą wiedzą i z zupełnie inną perspektywą, jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół nas na świecie albo na ekranie, no bo ten świat też jest na ekranie coraz częściej.
1: No, będziemy też trendomierz na pewno przez konto podsumowania tygodnia y, informować o tym, że się zaczyna i mam nadzieję, żeby tutaj też wesprzeć to y, trendomierz, więc można y, tutaj, że tak powiem przechodzić, gdzieś będą te linki podane teraz zapytam się Ani Foktman jak tam, jak tam u Ciebie czy Ty masz kogoś do obserwowania ciekawego w tym tygodniu znalazłaś kogoś ciekawego
2: No ja mam polecajkę dzisiaj, którą ja już obserwuję od początku tej misji, ale ponieważ dzisiaj o niej wspomniałam to bardzo polecam zajrzenie na Twittera Esa James Webb gdzie no, od, od tego tygodnia już co chwilę będą publikowane bardzo fajne zdjęcia. Można z, z, z zaginąć mentalnie w tych odgłębiach od, od wszechświata. Na pewno te zdjęcia będą bardzo ciekawe i dużo ciekawych newsów. Także wyślę Ci, Kasiu, później do publikacji to, to konto.
1: Dzięki bardzo. Tomek, to na pewno tutaj nam coś z geografią związanego zapodajesz.
5: Tak. Tyle tutaj mówimy na podsumowaniu o rzeczach pogodowych i też geograficznych i o wulkanach. O wszystkich nie jestem w stanie powiedzieć, tylko w zasadzie tylko wspominam o nich. Natomiast pełny taki wachlarz o tym, co się wydarzyło w każdym tygodniu, jeśli chodzi o wulkany trzęsienia ziemi, no to właśnie polecam taki profil Wulkany Świata. To jest skrót Małpa Wulkany 1 po prostu. I tam jest wiele, wiele filmików, wiele zdjęć, opracowań, także polecam.
1: Dzięki bardzo. No i Krzysztofa, Krzysztof, czy masz kogoś, czy znalazłeś kogoś ciekawego na Twitterze ostatnimi czasy? Masz kogoś?
3: Okay, wydaje mi się, że tak, ale ponieważ krótko, krótko obcuję, więc ciekawie jestem, jak to w dłuższej perspektywie będzie, bo niezależnie od tego, że obserwuję profesora Bogdana Guralczyka, który jest no, jednym z najwybitniejszych znawców Chin w, w, u nas i bardzo polecam jego przemyślenia i książki o Chinach, i, i on jest na Twitterze Be, Begoralczyk. To jest też pani, która się nazywa Alicja Bachulska od pewnego. Ja ją odkryłem niedawno, i, i wydaje mi się, że jej, imponująca jest jej wiedza i, i, i o Chinach, i, i, i poziom komentowania. Chin. w każdym razie, tych kilka rzeczy, których słuchałem, czy, które czytałem, to i na no, jakichś tych chyba chyba w jakichś tokach Tok FM też występowała a Bachulska. Wydawało mi się to bardzo ciekawe, a, a, a z powodów oczywistych wydaje mi się niezwykle ciekawe to, co się będzie działo, jaki kompas będzie, jaki kierunek będzie przeważał, jaka logika w Chinach.
1: No super, dzięki dzięki Krzysztof za polecenie. Już sobie nawet zapisałam tutaj w moim kajeciku żeby zaraz to zobaczyć. No i Bartek, Norwegia, powiedz Bartku z Norwegii, Bartku Kobeliński, czy ty kogoś tam znalazłeś fajnego na Twitterze?
4: Znaczy ja, ja to już dość długo, a muszę to, muszę to sprawdzić. Profesor Friedman, Feynman, jak dobrze pamiętam, wrzucę, ale a, to są takie... On takie, rzuca takie bardzo krótkie, yy, krótkie, czasami śmieszne, czasami satyryczne yy, teksty. Yy, teksty na zasadzie yy, jakichś takich, ciężko nazwać to coachingowych, tylko takie, takie prawdy objawione, które każdy powinien znać robi w to taki naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny sposób, więc, więc ja to wrzucę i, i, i w sumie moim takim ostatnim odkryciem, ja nie wiem, czy powinienem podczas wojny to mówić, ale jest taki jest, taki, jest takie konto, które no, ostatnio bardzo mi się spodobało, opuszcza katastrofy no, krótkie wideo, jeśli chodzi o katastrofę, nie wiem, ktoś się wywrócił albo w jakiś sposób na przykład niezabezpieczone urządzenie e, się przewróciło, czy, 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 czy doszło do tego i jakby nie jest to śmieszne, a dla mnie jest to bardzo odkrywcze na zasadzie pewnego rodzaju jakiejś tam inżynierii, nie? Coś, co, co poszło nie tak, nie? ale no, nie wiem, czy obecnie, że tak powiem, jest odpowiednie do, do, do pokazywania, ale w szucie.
1: Chociaż pomyślałam, przestraszyłam się, że powiesz, że zakład pogrzebowy bytom, który e, nie, był nie, nie, ogromny, nie, nie. ogromny. Teraz nie będę tego polecała, no, tak. Zaglądasz. Muszę, muszę, muszę przyznać, że
13: czasami gdzieś tam gdzieś się pojawi, no.
1: no. tak, gdzieś oko zaczepi, gdzieś oko Dokładnie. zaczepi. Ania, jeszcze coś chciała dodać? Tak,
2: Chcesz... tak, bo jak Bartosz napomniał o profesorze Feynmanie, Feynman jeden z najwybitniejszych Feynman. naukowców. Y, y, który również y, ma dużo, ja też również śledzę to konto, też również bardzo polecam. W ogóle polecam też jego, y, jego wykłady na YouTubie są opublikowane, o fizyce słucha się, słuchajcie, jak ogląda się te jego wykłady, jak najlepszy serial na Netflixie. Przysięgam.
7: To są Ta... genialne rzeczy.
2: Genialne, ale oprócz tego chciałam tylko po powiedzieć tutaj polecajka, profesor, co prawda nie do konta na Twitterze, ale polecajka do serialu na Netflixie o wypadku promu kosmicznego Challenger, The Final Flight, to jest na Netflixie z 2020 roku i w tym te, w w śledztwie po wypadku profesor Fan miał, miał bardzo kluczowe znaczenie, ponieważ przyczynił się do wyjaśnienia właśnie przyczyn, przyczyn tego wypadku i brał, grał tam kluczową rolę. Także taka, taka ciekawostka. Dzięki.
1: dzięki. Dzięki, Aniu. Zaraz zaproszę Pawła Szawczukiewicza, żeby nam puścił kilka poleceń, ale też zapytam Ciebie o Follow Friday, jednak zanim Ciebie wywołam, to jedna myśl mi przychodzi do głowy, zanim wywołam Pawła, bo mam taki, taki odruch Pawłowa, jak Pawła wywołuj ze względu na to, że Paweł kojarzy mi się z takim ukojeniem i spokojem i to jest coś takiego, że mm, kiedy no, przeżywamy teraz takie bardzo wzmożone FOMO, to chciałam tylko taki apel do nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy, żebyście robili sobie te przerwy, żebyście odkładali te telefony, nie oglądali memów, nie scrollowali, bo to jest niezdrowe jednak, tak jak mówię, że, że wódkę zapijamy whisky albo jakimś następnym alkoholem, lepiej jest odłożyć telefon i w ogóle gdzieś sobie pójść. Ja ostatnio odkryłam nawet czytanie poezji, wracam do, do jakichś ciekawych wierszy, do, do dobrej muzyki, po to, żeby odłączać się na chwilę od tych wiadomości i żeby gdzieś indziej nasze myśli krążyły i żebyśmy się tak bardzo nie przygnębiali. Więc zachęcam Was do tego wszystkich i w związku z tym wywołuję Pawła, który zawsze mnie tak dobrze nastraja. Pawle, powiedz, czy masz jakiegoś Fallout Friday do... Albo do, no właśnie do, też do słuchania dla nas.
13: Dzień dobry, Dzień moje dobry. szanowanie. Ja jeśli chodzi o Fallout Friday, to nie wiem, czy jestem w stanie polecić coś z Twittera, co by tworzyło istotną wartość. Ja się bardzo przebodźcowałem przez pierwsze dwa tygodnie obcowania z informacjami związanymi z wojną i odpłynąłem przede wszystkim w muzykę, ale mam też takie guilty pleasure, polegające na oglądaniu po prostu takiej zwykłej, czystej rozrywki. I bardzo mnie fascynuje od paru miesięcy, od gdzieś początku stycznia, kiedy zmarł drugi z bliźniaków Bogdanow we Francji. To było takich dwóch naukowo popularnych dziennikarzy z telewizji francuskiej, pochodzenia rosyjskiego, którzy... No Byli już, że tak powiem, przekroczyli wiek średni i później sami stali, stali się memami, ponieważ zaczęli robić liczne operacje plastyczne. I rzeczywiście zaczęli wyglądać, oprócz tego, że opowiadali o kosmosie, to zaczęli też wyglądać troszeczkę jak ludzie z innej planety. No i to naturalnie w dzisiejszych czasach, kiedy takie szybkie szybkie, wizualne, wizualne bodźce, które można szybko docierają do naszej głowy, stali się popularni, wręcz stali się memami. Stali się głównymi, głównymi bohaterami takich kreskówek, które są na YouTubie, które moim zdaniem są, są niezwykle interesujące. To są bardzo proste historie, głównie związane z... Jest tam postać rysowana przez zresztą polskiego grafika, która nazywa się Wojak. To jest taki człowiek, który, no, który generalnie nie bardzo sobie radzi, gdzieś tam chce porzucić pracę w jakimś McDonaldzie albo w jakimś innym takim fast foodzie, próbuje krypto i za każdym razem, kiedy ma się mu udać, to dzwoni jeden z braci Bogdanow i mówi takim francuskim akcentem dipyt. no nie? I wtedy się pojawia taka czerwona kreska. To jest o tyle fascynujące, bo te kreskówki są niezwykle, one są wręcz prymitywne. Historie są bardzo proste, a jednak generują dosyć poważną uwagę i jak się je obejrzy, to one mają pewne, pewne głębsze przesłanie. Jest, taka, jest taki odcinek o metaversie, dosyć smutny, więc no, to jest taka moja polecajka. To się nazywa Budget Stories. Jak wpiszecie sobie Budget Stories, to jest taki um, na YouTube kanał, gdzie te kresów, kreskówki są. Dzisiaj zresztą była premiera. Dla mnie jest to interesujące, przynajmniej w pewnym sensie fascynujące. A więc tak, to polecam.
1: No to już widziałam, widziałam, bo widziałam. kiedyś polecałeś, więc sobie zajrzałam.
13: <grym> <grym> a, no właśnie, ja tak do tej samej rzeki <grym> dosyć często wskakuję, jak się okazuje, ale też te odcinki nowe. Yy, tak, a, a drugą odskocznią jest muzyka. I szczerze mówiąc, od razu, od razu coś odpalę. Przede wszystkim chciałbym mimo wszystko wszystkich przeprosić, bo słuchajcie, zrobiłem naprawdę mnóstwo różnorakich eksperymentów technicznych i doszedłem do ściany, jeśli chodzi o jakość. Niestety Twitter Spaces dokonuje takiej kompresji, która na stałe wycina pewną no, całą część częstotliwości. No i to, to jak ta muzyka brzmi jest naprawdę bardzo daleko od tego, jak bym chciał, żeby brzmiała. Ale dlatego też od razu publikuję, oznaczając podsumowanie, playlistę z dzisiaj, tam te wszystkie rzeczy możecie sobie odsłuchać w dobrej jakości. A już w tle leci Balmor Hea. To jest taki zestaw muzyków pod wodzą dwóch pianistów z Teksasu, który wydaje wytwórni Deutsche Grammophon. A wytwórnia Deutsche Grammophon to jest taka najbardziej chyba poważana, z olbrzymią tradycją wytwórnia wydająca muzykę klasyczną. I ten Balmo, Bal, Balmorhea to jest taki jeden z tych jed, jeden z takich grup wykonawców, które gdzieś tam troszeczkę przeciągnęły załokieć wytwórnie w stronę muzyki, no można by powiedzieć, nie tak stricte klasycznej, bo oni wykonują tak zwaną muzykę minimalistyczną, uniwersalną. Moim zdaniem kroczą trochę yy, tym tropem, który w w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, wytyczył Erik Satie, wtedy pogardzany przez wszystkich kompozytorów, tworząc właśnie taką prostą, bardzo minimalistyczną muzykę, gdzie było bardzo dużo emocji, bardzo ładnie grało się też ciszą. I szczerze mówiąc, to jest, to jest te, ci, ci, ci Panowie z, Bal, z Morhea, to jest od jakiegoś czasu ścieżka dźwiękowa, do mojej pracy do, i, 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 i rozlewa się coraz bardziej na aspekty życia w takich sytuacjach, kiedy właśnie jestem przebodźcowany, mam dużo stresu, więc bardzo wam serdecznie polecam. Dzisiaj dosłownie ukazała, ukazała się taka epka z trzema um, utworami i no, dosłownie fragment, żebyście się mogli zorientować o co tutaj chodzi. Jest to najlepszy materiał na krótkie prezentacje, ale bardzo serdecznie zachęcam. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Dzisiaj też wyszedł ciekawy singiel od twórcy, od takiego totalnego artysty z Kalifornii, który imaluje jest rzeźbiarzem i właśnie robi takie ambientalne plamy muzyczne. Nazywa się William Basiński i też ma właśnie taką bardzo fajną estetykę, która mnie osobiście. Relaksuje i, i właśnie przenosi w taki świat kontrolowanej ciszy, tak? bo słab, ja akurat słabo sobie radzę z ciszą, natomiast to jest właśnie taka bardzo, bardzo cicha muzyka bardzo nieatakująca taka wyciszająca i jestem absolutnie fanem jego jego twórczości, on jest człowiekiem, który jest niezwykle wszechstronny i robi takie właśnie rzeczy jak słychać w tle, więc też dosłownie fragmencik. Jeżeli ktoś pracuje przed komputerem, to wszelakie klikanie, analizy, etc., etc. idą naprawdę bardzo dobrze. Mówię to z doświadczenia, to jest chyba jedyna, jeden z niewielu styli muzycznych, które mogę słuchać. W tej muzyce też jest dosyć cienka linia pomiędzy takim New Age'owym Rzekłbym taką, Boże, no mocne słowo, ale tak, taką new age'ową tandetą, gdzie jakby nastrój jest rzeczywiście bardzo wyciszający, ale muzycznie jest dosyć, te ścieżki są bardzo udeptane, a, a taką wręcz awangardą. No i tutaj jeżeli chodzi o, o Basińskiego, to mogę wam z, z całą z odpowiedzialnością polecić, że jeżeli będziecie, chcieć, jeżeli będziecie, możecie słuchać i wśród, jak pójdziecie na jakiś um, na jakiś bankiet z artystami sztuki współczesnej, to możecie spokojnie podawać ręce. Nie będą się krzywić. Jeszcze jeden artysta, który nie wydał nic nowego, ale zmarł w zeszłym roku i też do niego wróciłem przez ostatnie dwa tygodnie. To jest virtuos duduku. A duduk to jest taki instrument dęty chyba najbardziej zbliżony do w nasze, jeśli chodzi o naszą szerokość geograficzną, do oboju. Pan nazywa się Divan Gasparian i no, był uważany za takiego największego wirtuoza i zdobył niebywałą wręcz sławę, biorąc pod uwagę, że był ściśle muzykiem, grający taką muzykę Etniczną i bardzo minimalną, wręcz często nagrywając takie płyty na, so, na, na solo, gdzie grał po prostu na duduku bez żadnego akompaniamentu. Więc nagrywał muzykę, która nie jest być może jakaś bardzo łatwa, ale jest niezwykle poruszająca. No i ten jego ton jest absolutnie, zupełnie magiczny. No i, i, i mimo wszystko zdobył naprawdę bardzo dużą no, przynajmniej uznanie, ale również popularność, ale zdobył niezwykłe uznanie. Nagrywał m.in. ze Stingiem, nagrywał z, z Peter Gabrielem, etc. etc. I też do niego wróciłem, bo to jest też na ten moment takiej rzeczywistości, kiedy jesteśmy przebodźcowani. Doskonała muzyka, która na dodatek bardzo przyzwoicie brzmi przy tej kompresji Twittera, więc również taki malutki fragment. Dostałem informację, że kompresja Twittera nie radzi sobie z muzyką. Na szczęście w nagraniach audycji, jak się okazuje, brzmi OK. Niemniej, no cóż, jesteśmy na żywo, więc nie będę was tutaj katował. Zapraszam serdecznie do sprawdzenia playlisty. Tam wrzuciłem też... Dwa utwory z albumu, który kończy 25 lat w tym roku. Mowa o baduizm Erici Badu, który tworzył zupełnie nowy rozdział, zupełnie nowe drzwi w czarnej muzyce amerykańskiej. Stworzył cały podgatunek Neosol i no jest bez wątpienia takim kamieniem milowym. Wyszła 20, wyszła specjalna wersja Deluxe, na której jest 20 utworów na 25 lat od premiery, która miała miejsce dokładnie 11 lutego 97 roku, więc bardzo serdecznie Wam polecam. Jest też tam premiera od Kuba Więcka, którego tutaj bardzo konsekwentnie promuje od samego początku. On nagrał i wydał nowy singiel z Marcinem Januszkiewiczem. Jest fajny singiel od Charlesa Lloyda, jedynego saksofonisty ze Stanów Zjednoczonych, któremu zazdrościł Miles Davis, ponieważ Charles Lloyd, będąc młodym, zdolnym twórcą, jako pierwszy muzyk jazzowy grał koncerty na dużych festiwalach z zespołami rockowymi jest Sam Gendel, jest Cisco Swank, moje odkrycie dosłownie z tego poranka, nowość Alix Pereza, jeżeli ktoś lubi muzykę brytyjską. I jeszcze dwie rzeczy, jedna z pogranicza jazzu, Morris von Oswald, trio, to jest takie trio zbudowane z dwóch osób, które grają na perkusjonaliach i z jednej osoby, która bawi się z więc takie bardzo fajne połączenie muzyki elektronicznej z jazzem. No i Farao Sanders na, na dobry weekend. No i to jeśli chodzi o muzykę, to ode mnie tyle.
1: Dzięki bardzo Paweł. Ja od razu tylko powiem taką, zdradzę taką tajemnicę, że przepytałam Pawła Szawczukiewicza na stacji Zmiana. Odbyliśmy długą rozmowę nocną, więc słychać w niej takie nasze zamyślenie i trochę melancholii, ale Paweł naprawdę bardzo, bardzo fajnie opowiedział mi o Portugalii, o tym co robi, jaka, tak wspominał trochę też co robił kiedyś, więc polecam Wam serdecznie tę rozmowę, puszczę ją w poniedziałek, więc zapraszam na stację Zmiana, jeżeli słuchacie podcasty, to możecie w jakąkolwiek dowolną platformę podcastową wbić Stacja Zmiana i tam właśnie będzie rozmowa z Pawłem w poniedziałek i myślę, że będzie fajna. Mam nadzieję jeszcze, jeszcze muzykę dobiorę jakąś, może Paweł też mi coś poleci, więc jakoś wspólnymi siłami będzie też i muzycznie. Słuchajcie, no dobiliśmy do końca naszego podsumowania tygodnia nie wiem, czy nie było ani słowa o polityce, ale zawsze się staramy, żeby, żebyśmy z innych baniek informacyjnych sobie spojrzeli, z innych stron na różne sytuacje. Patrzyliśmy i z tej technologicznej strony, mieliśmy fajną dyskusję na temat ty, tych memów no i też zwrócenie uwagi nie tylko na do tej pory zawsze mówiliśmy o dezinformacji, o tym, co się dzieje, różnych kłamstwach, które się rozsiewają w sieci. A dzisiaj wydaje mi się, że zwróciliśmy uwagę na to, żeby jednak tak nie skrolować impulsywnie, kompulsywnie, tylko po prostu szukać momentów wyciszenia. I, y, i śladem Pawła, żeby słuchać dobrej muzyki, ale przy okazji wtedy nie włączać telefonu i nie patrzeć, co tam piszą w newsach. Więc słuchajcie, no, życzę wam dobrego weekendu, y, żeby ten weekend był y, y, takim odpoczynkiem, odpoczynkiem od, od tych social mediów, od informacji i mam nadzieję ciągle, każdego dnia budzę się rano i myślę sobie o tym, że może dzisiaj ta wojna się skończy i mam nadzieję, że właśnie każdy dzień następny, który będziemy się budzić, będziemy myśleć, może dzisiaj ta wojna się skończy. Tego wam życzę i do usłyszenia za tydzień. Obserwujcie nasz profil, podsumowanie tygodnia. Do zobaczenia w piątek o 12. .00. Bardzo ci dziękuję że byłaś, byłeś z nami w tym podsumowaniu tygodnia. Życzę Ci z całego serca dobrego piątku, żeby to był fajny czas. A jeżeli spodobało Ci się to nasze gadanie i te wychodzenie z różnych baniek informacyjnych, to bardzo Cię proszę, podaj dalej tą rozmowę, poinformuj swoich znajomych, oceń nas, daj nam jakieś gwiazdki. To będzie nam bardzo miło. Pozdrawiam Cię serdecznie z Gdańska, Kasia Michałowska.